1: Puntata 33, Combine in archivio, Franchise Tag Deadline in archivio e quindi ci avviciniamo sempre di più, stiamo entrando sempre di più nel cuore del, dell'off-season proprio perché entriamo nel cuore dell'off-season ritorna un po' il format base di Red Flag quindi torniamo un po', ritorna la la, la tanto attesa rassegna stampa che in stagione abbiamo dovuto abbandonare per ovvi motivi di tempo e di spazio però l'off season ci consente di dedicarci alla rassegna stampa e quindi andiamo alla rassegna stampa dopo però perché la prima parte deve essere rigorosamente sul eh, Combine, il Combine di, di Indianapolis, il Combine è andato in scena lo scorso weekend del quale do- dovremo parlare, perché è un Combine che ha fatto discutere, ha mantenuto le aspettative, quelli che devono essere i prospetti più discussi lo sono stati, anzi vi posso dire che personalmente giudico addirittura le aspettative eh, superate in questo senso perché il tipo di discussione che si è generata attorno, attorno a Kyler Murray è stata una discussione addirittura superiore a quello che ci si aspettava soprattutto perché poi la discussione è arrivata praticamente con eh, è arrivata praticamente con, eh, con Kyler Murray e si è accentuata addirittura post combine perché poi eh, sembravano finite le discussioni su Kyler Murray sembrava essere archiviato il combine insomma per quanto il giocatore sappiamo eh, al combine non abbia fatto nulla però eh, quelle discussioni poi importanti quelle grosse eh, sono arrivate praticamente alla, alla, alla fine del combine e dopo il combine e dovremmo parlare proprio di questo dovremmo parlare di... Tutto quello che è successo nel weekend di eh, Indianapolis Eh, Andremo con ordine, quindi andremo giorno per giorno ad analizzare eh, quanto accaduto E poi dedicheremo un segmento intero a Kyler Murray Eh, Proprio perché eh, abbiamo, abbiamo affrontato Kyler Murray come argomento la settimana scorsa E questa settimana insomma dobbiamo... eh, affrontarlo di nuovo quindi aggiornare un po' il discorso Kyler Murray perché ci sono nuovi nuovi capitoli alla storia eh, Kyler Murray e quindi di questo eh, dobbiamo parlare è stato un combine eh, interessante, è stato un combine eh, che eh, ho seguito paradossalmente ero partito con l'idea solida di non seguire poi qualche sbirciata l'ho data perché comunque il Combine ha quei momenti anche divertenti eh, con le interviste soprattutto a, a, agli allenatori eh, che torneranno all'interno della segna stampa quindi man mano sicuramente andando a dare un'occhiata alle varie notizie e alle varie, ai vari spunti delle varie giornate non solo con la deadline del Francesca Tag. sicuramente insomma eh, avremo modo di ripescarle qua e là, ma andiamo al solo andiamo dalla rassegna stampa di Red Flag partendo come detto dal Combine giorno 1 con Running Back Offensive Lineman, eh, Place Kicker e Special Team eh, Garrett Brebury eh, centro di NC State e probabile primo centro al prossimo draft ha fatto registrare 4,92 sulle 40 yard terzo assoluto Eh, per quanto riguarda i giocatori di linea offensiva Andre Dillard di Washington State ha fatto molto bene con 4,96 quarto tra gli offensive linemen Eh, tra i running back eh, c'è stata un po' di delusione per Josh Jacobs Eh, running back di Alabama e diciamo running back eh, numero uno eh, per molte eh, top 5 e per molti mock anche se va contestualizzato adesso insomma avremo modo poi di, di parlare con calma di, di, di draft e dei prospetti principali, però ecco, se ci si aspetta quest'anno un running back eh, di livello, un running back che eh, possa diciamo, uscire fuori, svettare tra tutti, Josh Jacobs eh, potrebbe essere diciamo il running back. Eh, sicuramente sarà salvo sorprese draftato come primo running back però ecco non siamo ai livelli di second Barkley eh, non siamo a livelli del eh, Leonard Fournette eh, di, dell'anno prima quindi ecco, non siamo a livelli di running back che vanno molto in alto di un running back magari o due running back eh, che possono diciamo differenziarsi in modo netto ed essere diciamo la cosa sicura come Seguon Barkley Josh Jacobs che okay, ha deluso insomma. Le aspettative eh, Non per colpa sua perché non ha corso le 40 yard Per eh, problemi fisici Ma questo alla fine le aspettative le ha deluse Fino a un certo punto visto che sapevamo Che eh, non avrebbe eh, Corso probabilmente le 40 Yard ma il Sanders invece running back. prima diceva Seguon Barkley eh, il Sanders è l'uomo che ha dovuto attendere la partenza di il Barkley per avere la propria opportunità ha fatto registrare 4,49, eh, uno dei, degli 8 running back sono stati 8 in tutto a scendere sotto i 4,5. Justice Hill di Oklahoma State ha fatto segnare 4,40, è stato il più veloce dai, dei running back e leader a pari merito anche nel broad jump. E un altro che ha fatto bene è David Singletary eh, per molti il secondo running back dopo Jacobs anche se eh, quest'anno insomma la classe di running back è una classe particolare perché è molto livellata ed è molto livellata diciamo per i round centrali, i round medi eh, del draft e quindi ecco andare anche a stabilire un ordine non sarà per niente facile e... Singletari è un altro che potrebbe essere diciamo in cima alla lista dei running back eh, vedremo perché Jacobs è eh, probabile primo round anzi quasi sicuramente andrà al primo e poi bisognerà vedere quanti eh, ball carrier, quanti Altri running back andranno al primo dopo il uh, prospetto dei Crimson Tide e Uno di questi potrebbe essere singletari Anche se ci sono tanti altri running back che hanno preso quote con uh, Miles Sanders Un altro che potrebbe essere molto interessante da draftare Soprattutto se la sua posizione all'interno del draft non dovesse salire eh, più di tanto eh, Eric McCoy eh, 4,89 eh, Trial linemen è stato il più veloce prospetto di Texas A&M Elia Olifield ha fatto registrare 4,78 eh, Olifield che è figlio dell'ex campione dei pesi massimi eh, proveniente da Georgia erede della lunga tradizione che ha visto Chubb Michelle, prima ancora di loro eh, Todd Gurley eh, però nonostante il 4,78 il suo tempo eh, non è stato un buon tempo eh, per gli standard di Georgia perché è eh, stato il più lento tra i running back di Georgia dal 2003 ovviamente la tradizione è molto forte di questo ragazzo che insomma si dice. che Chi è arrivato è andato al campus di Georgia. E un po' un detto per far capire il tipo di ragazzo, il modo in cui corre, il modo in cui si allena, la grinta, la, la, la determinazione. È il classico che arrivi. Eh, questo raccontano eh, molti analisti Arrivi a, che sono arrivati lì. Eh, il commento chiesto allo staff di Georgia su Holyfield è stato. C'è un figlio di... Tra noi, vabbè, sapete che c'è un figlio di... eh, Di un ex campione del mondo dei pesi massimi Basta guardare e dopo 30 secondi riuscite a capire chi è il figlio Eh, Pur non sapendo niente sul giocatore Se non vi dicesse c'è un figlio c'è il figlio di un campione del mondo dei pesi massimi, capireste dopo 30 secondi chi è, pur non sapendo niente sulla squadra sui prospetti e sui Laia Holyfield, il giorno 2 è stato il giorno dei quarterback, dei wide receiver e dei tight end vale a dire sabato, il giorno 2 con Dwayne Haskins che ha corso le 40 yard con un tempo di 5-0-4 anche se stando ai report ha avuto problemi di crampi prima eh, dell'esecu- dell'esecuzione del, delle proprie e del proprio, delle proprio 40 yard cercherà sicuramente di migliorare al Pro Day sempre che conti qualcosa eh, per Dwayne Haskins I quarterback non ricordo storicamente insomma i quarterback non sono rimasti sotto la soglia dei 5 secondi sono false 5.14 Romo 5.04 insomma Dwayne Haskins non è cioè, non sono certo le 40 yard o meglio secondo me la mobilità di Dwayne Haskins conta perché Eh, Io dicevo la settimana scorsa della mia posizione, del mio studio eh, dei dei quarterback, insomma Red Flag alla fine si focalizzerà sui quarterback come ogni anno il mio studio sarà eh, fortemente focalizzato sui quarterback eh, è innegabile che guardando le, le, le partite di Dwayne Haskins eh, approcciandosi al prospetto Dwayne Haskins, la prima cosa che viene da dire se solo fosse stato un po' più mobile e se solo avesse avuto determinate cose differenti. Eh, perché, ecco, la, la, è un prospetto Dwayne Haskins che quando ti ci approcci, eh, Poi man mano ti ci abitui e riesci a contestualizzarlo meglio. però, la prima cosa che ti fa quasi rabbia perché pensi, mannaggia, è poco mobile è troppo poco mobile e ti viene da pensare non perché lo sia a tutti gli effetti ma perché ti viene da pensare a quello che sarebbe eh, in potenza Dwayne Haskins a quello che poi insomma le domande sono tante sul tipo di lavoro che possono fare le scuole Fell. però la prima cosa che si notano di Dwayne Haskins è la mobilità all'interno della tasca è veramente a tratti lento nella tasca eccessivamente lento e... Abbiamo visto Tom Brady Insomma Grande abilità Nella tasca eh, Mobilità nella tasca Quello si chiede a Dwayne naskins, Però Andando al sotto Le 40 yard in campo aperto Per un quarterback Come Dwayne naskins 5-0-4 Contano poco e false 5.14 Romo 5.04 a pari di merito con Askins a livello storico quindi vi dà un'idea e chi invece ha deluso lanciando è stato Drew Locke, eh, che ha deluso molto per il tempismo, è vero nel, nel workout nel lavoro eh, eh, con i wide receiver di Drew Lock ha sbagliato qualche passaggio, è stato impreciso eh, non preciso quando c'era da lanciare una spalla, magari non c'è riuscito a scegliere bene a colpire diciamo, la spalla che doveva colpire del ricevitore. E spesso, insomma, in alcune rotte. Ricordo eh, il leggero under insomma, non è stato perfetto. Drew Lock, che è parzialmente deluso per il tempismo, però per lui, insomma, ha parlato il lavoro fatto al signor Ball che gli aveva fatto recuperare. Al Sinorbo l'aveva recuperato eh, sicuramente ha aggiunto punti al, al proprio borsino e qui ecco, il combine forse gli toglie qualcosa anche se gli altri diciamo, hanno lavorato in maniera Dwayne anche se sono stati abbastanza eh, diciamo eh, scolastici puliti nel lavoro Dwayne quando ha lanciato ha fatto quello che doveva fare non ha né impressionato in eccesso né in difetto ecco eh, per dirla, eh, Perry Campbell wide receiver di Io State. Prima parlavamo di Dwayne Haskins, ecco, una delle armi avute da Dwayne Askins ad Io State, ovvero Perry Campbell che a me piace tantissimo. Ha fatto registrare 431 alle 40 yard, leader eh, dei ricevitori e del combine al termine, ovviamente, del secondo giorno, a pari merito con Andy Sabella. Eh, Paris Campbell che ha fatto molta molta impressione Ai thriller, questo ragazzo riceve Con una naturalezza notevole Una naturalezza che a me ricorda e Gli OBJ Ricorda i Michael Thomas E non sono l'unico che ha pensato A quella naturalezza, quel tipo Dei mani, quel tipo di facilità Poi chiaro al combine magari si cerca anche di Impressionare dando l'idea Proprio di ricevere con nonchalance Con facilità, poi insomma bisogna vedere Se lo fai anche quando ci sono gli avversari pronti ad abbatterti, eh, quando si è in partita vera, eh, però eh, in tanti ha ricordato insomma, la facilità, le mani, eh, la, la nonchalance al, nel ricevere di un OBJ. Io aggiungo anche di un Michael Thomas, eh, di questi ricevitori qui, eh, Neal Harry. Eh, Neil Harry eh, che aveva pareggiato eh, D.K. Metcalf del quale parleremo dopo alla panca con 27 ha fatto registrare 4,53 eh, numeri molto simili a quelli di Brandon Marshall ricorda insomma Brandon Marshall per molte caratteristiche ma insomma a livello fisico ci sono delle differenze eh, Noah Fant eh, ha eh, dominato con 4.50 sulle 40 yard, 10.7 al broad jump, 39.5 al verticale e 6.81 ai tre coni, eh, primo dei tende in tutti i test citati. Eh, poi si è scherzato su, su, su questo, ci arriviamo con i tweet di commento di Ibron e compagnia eh, giorno 3 che ha visto in campo i defensive linemen e i linebacker con Nick Bose e Josh Allen che hanno mantenuto le aspettative nei propri lavori eh, Devin White di LSU e Devin Bush di Michigan hanno fatto entrambi bene eh, anche se hanno poi a tutti gli effetti mantenuto eh, il dubbio sul ballottaggio che ci sarà tra i due su quale debba essere classificato prima dell'altro se è il prospetto di LSU o quello di Michigan eh, Monte Sweat, eh, defensive tackle di Mississippi State ha ah, eh, corso le 40 yard in 4.41 eh, facendo registrare il miglior tempo per un defense lineman dal 2003 il tutto con un peso di 260 e ha poi completato con, per completare insomma il quadretto del suo combine con 21 in panca e 36 al salto verticale è stato più veloce di alcuni ricevitori con il suo 4.41 più veloce di Julio Jones che aveva un 4.42 Amari Cooper a pari merito di Julio 4.42 quindi di un centesimo più veloce di Julio e Amari di 2 del 4.43 di OBJ e eh, più veloce del 457. Un po' più lento un po' più noto. Per poi la carriera che ha costruito Mr. Big Chest Antonio Brown. Dal quale parleremo. Perché ormai, si, ormai tutti lo chiamano Mr. Big Chest. Quindi ci dobbiamo adeguare al secolo Antonio Brown. Eh, Monte Sweat, che è forse è il giocatore che ha beneficiato di più del tempo sulle 40 yard. Eh, perché poi ci arriviamo a Metcalf. Eh, Grady Williams, giorno 4, eh, ultimo giorno del combine, cornerback, safety, defensive back, eh, in toto, eh, mh, Grady Williams, cornerback di LSU ha corso 4.37 ma dopo le 40 yard ha avuto crampi, non ha potuto prendere, arresto, prendere parte al resto dei drill, Zedrick Woods di All Miss, safety corso con 4,29 è stato il più veloce del combine del 2019 terzo a pari meglio tra i defensive back di tutti i tempi battendo di un centesimo eh, Dean di Auburn eh, Jamal Dean eh, Joshua Opeta è stato il migliore in panca con 39 questo per citare poi alla fine i migliori eh, delle categorie abbiamo detto Z- Zedric Boots safety di All Miss più veloce sulle 40 yard con 4.29 eh, nulla di eclatante eh, che mi ha fatto riflettere molto eh, su Kyler Murray perché io ero tra coloro che pensavano: insomma fosse possibile che credono a un 4.3 di Lamar eh, oddio 4.3 di Lamar ci credo perché anche 4.38 39 fa parte dei 4.3 però ecco magari uno pensa eh, Kyler Murray 4.2 beh Andiamo a vedere, il più veloce di, di, di quest'anno è stato al centesimo dentro i 4-2 con 4,29 Zedrick Woods Quindi ecco, eh, magari ecco, eh, mh, si tende ad arrotondare spesso eh, in difetto a livello di tempo. O in eccesso volendo vederla dal punto di vista di cose buone per il giocatore. Perché uno va magari a pensare a queste prestazioni a ah, 4-2-4-2-4-3. Poi va a vedere i tempi al combine. Eh, magari di giocatori e eh, ti rendi conto che chi non corre ma ricontestualizzarlo diventa difficile o ne beneficia fin troppo eh, perché co- se, se, ecco correndo un 4 e, e, e 2 per capirci se Keller Murray e lo vedremo tra una settimana esatta credo al uh, Pro Day. adesso ci arriviamo poi Keller Keller che avrà il segmento suo però e lo vedremo al Pro Day E dei Sunets Ecco se avesse corso un 4-2 Sarebbe stato il più veloce del Combine Visto che il tempo migliore è 4-29 Kyler Murray eh, Questo per capire insomma Il, il giocatore Poi vabbè esistono leggende molto Il 4-1 di Michael Vick A Virginia Tech in tem- Con circostanze non ufficiali Come il 4-3 di Lamar Piccola correzione Sono confuso nel parlare di Lamar eh, Non è al pro day eh. Eh, Lamar non, 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 Di Lamar non abbiamo tempo Perché Lamar non corse In tutte le occasioni Lo scorso anno ecco. Quindi Qualcuno lo avrà ricordato E se ne sarà accorto della mia distrazione eh, Di Lamar si parla di un 4-3 Fatto registrare Così insomma, diciamo in allenamento Si narra che a Louisville l'abbiano cronometrato con uno stopwatch, quindi con un cronometro manuale a 4 e 3 da Mark Jackson. Quindi siamo nelle, come, come, come Michael Vick che si narra che a Virginia Tech fece 4 e 1, e poi insomma con cronometri manuali in circostanze non ufficiali. E, e quindi ecco circolano queste. Eh, leggende, dicevo eh, 4.29 tempo migliore sulle 40 di dei Zedrick Woods eh, Joshua Opeta è stato il migliore in panca con 39 seguito da Dexter Lawrence e Clemson con 36 eh, Juan Tornil è stato il migliore al salto verticale con 44 seguito da Miles Boykins con eh, 43.5 Eric Ibrano ha scritto su Twitter che per come corrono questi giovani eh, eh, calcolando la struttura fisica eh, i difensori eh, deve buttare via gli on e i Bans eh, poi ha messo la foto su Instagram in cui effettivamente li buttava nel cestino c'è cioè la foto nel cestino eh, parliamo però anche di un tempo al combine che è importante per quello che contribuisce a fare Rich Eisen che dopo essere stato sopra il 6 all'ultimo terzo tentativo eh, ha fatto registrare un 6 piatto sulle 40 yard per il, l'iniziativa per il St. Jude's Children's Research Hospital. Tanti giocatori hanno donato. Bill Bellicek è andato a portare l'assegno. Qualcuno è stato filmato dalle telecamere e non voleva. Eh, Tom Brady ha. Eh, invitato su Twitter Rich Eisen ad allenarsi con la TB12 per battere il proprio record non so se eh, la playability eh, di Guerrero e della TB12 possa aiutare Rich Eisen. Eh, in questo senso comunque sei pieno per uh, Rich Eisen. cronometrato quest'anno dal nuovo padrone di casa del Combine Daniel Jeremiah perché perché Mike Mayock lo ha approcciato per la prima volta da eh, general manager. Si è parlato in questi giorni di NFL Network come possibile 33esima eh, possibile, eh, squadra per poter far parte, entrare proprio dietro le quinte del combine, avere la possibilità di intervistare i giocatori. Eh, Questo è stato fatto notare anche dallo stesso Mayock indirettamente eh, nella sua conferenza stampa Un Mayock molto molto emozionato Un Mayock che ha detto insomma che... ehm... Per lui il processo non cambia quello che faceva prima e quello che fa adesso, con l'unica differenza che adesso insomma, può concentrarsi su una squadra sola, diciamo, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Gli svantaggi eh, sono che insomma, eh, come dice lui, quando eh, fai un mock, come ha detto che. Ma fa un mock, la gente sì, magari lo va a rivedere per vedere se avevi azzeccato o meno, o le tue top 5, però poi insomma, sì, puoi dire come analista, magari la gente ti può criticare, però comunque poi si dimentica di chi hai messo davanti a chi, nel draft la gente si ricorda benissimo, i tifosi della tua squadra si ricordano benissimo di chi hai draftato, dove, quando e perché. Eh, quindi ecco anche il valore la la, la memoria come viene ricordato e come impatta poi eh, quindi ecco in questo caso c'è chi te lo ricorda e e come vada a impattare anche il tuo lavoro eh, che possa anche costarti il posto in caso di decisioni eh, clamorosamente sbagliate e ha parlato di questo Mayo che ha parlato anche dei vantaggi ovvero che rispetto all'essere analista all'essere stato analista in passato il grande vantaggio per Mike Mayock è stato che quest'anno ha avuto la possibilità di accedere e toccare direttamente con mano la merce andare direttamente a toccare con mano il background di questi eh, ragazzi perché eh, Insomma eh, Qui il discorso che si può fare Che faccio io a Red Flag Lo fanno anche gli analisti americani Cioè cosa chiederei se fossi eh, Però poi non lo possiamo fare Né noi ma nemmeno loro dagli Stati Uniti Possono andare veramente a eh. eh, Cosa avrei fatto se fossi stato al posto di un executive Nell'intervistare un Rosen, un Mayfield Un uh, Keller eh? Poi però questo non, non può essere fatto Perché eh, come non possiamo farlo non lo possono fare loro negli Stati Uniti. Quindi l'intervista ipotetica rimane tale. Invece ecco, l'idea è quella di renderla pratica e eh, anche per chiarire alcune cose. Forse c'è bisogno veramente. Poi ci arriviamo con Keller Murray perché se escono determinate voci, beh, Keller Murray alla lavagna e nessuno sa niente. Ecco, se NFL Network fosse il 33o team, avesse l'opportunità di intervistare un Keller Murray alla lavagna tanti dubbi in meno, tante incertezze in meno ci sarebbero sicuramente quest'anno, non è l'emblema parliamo di, di, di Metcalf, poi magari cap- torneremo alle interviste, alle conferenze stampa del Combine perché sicuramente torneranno di il Metcalf, eh, il cui zio Eric Metcalf eh, è stato un buonissimo giocatore tre volte al Pro Bowl, tre volte negli stessi anni fra Steam o Pro, parliamo del 93, 94, 97 eh, di che il Metcalf di Ole Miss che ha fatto registrare una massa grassa di, inferiore al 2% di 1,6% mi pare di ricordare ha fatto 27% in panca così come Neil Harry di SAU. Eh, Metcalf che ha chiuso con un notevole 4,33% pesa 2,28% il suo 4,33% è record dal 2003 per chi pesa più di 225% in tanti hanno twittato a proposito della sua prestazione eh, tra i quali Mahomes con il braccio, con il muscolo eh, Tyreek Hill eh, Metcalf che poi ha scherzato quando è stato intervistato a Network su Tyreek Hill eh, con il quale è in competizione diciamo, in diretta e continuerà ad essere ten- Metcalf è stato tra i trend di Twitter negli Stati Uniti è più grosso e corre più veloce di Julio Jones ma vado al challenge voi direte vabbè Metcalf 4.33 record per eh, chi pesa più di 225 muscoli e fisico pazzesco perché già aveva fatto il giro del web la sua foto il fisico è eh, tutto quanto i muscoli la struttura fisica eh, 4.33 per uno di 228 eh, con eh, 27 in panca e salto verticale comunque di livello e tutto quanto Voi direte vado al challenge per dirvi che, um, che Vado al challenge per dirvi che Dobbiamo che stacco il retro della carta degli adesivi E vado al challenge Stacco il retro della carta degli adesivi Per applicare su Deacon Mercalf il bust alert Il bust alert Voi direte... Come il bust alert Il bust alert non intendo il bust Di Kenton ma intendo proprio Non il bust vero e proprio però Metcalf eh, Io lo classifico come Uno di quei workout warrior Questi fenomeni da combine O da circo eh, Che eh, Vengono sovradraftati Quindi non è che penso Che sia un bust però il bust alert Ecco il rich alert Potrei mettere eh, più che il Bust Alert, perché è il classico giocatore che attenzione perché sul combine se si vogliono cercare cifre si possono cercare in entrambe le direzioni cioè io ne ho sentite nell'ultimo mese avvicinamento al combine ho sentito delle cose che voi ascoltatori non potete neanche immaginare però io ve le riassumo Cioè se si vuole sostenere che il combine dia indicazioni sulla media, sul prototipo delle delle, delle misure di un determinato giocatore che ha successo in una determinata posizione è vero, ci sono numeri, dati, esempi per sostenerlo, come ci sono esempi per sostenere che il combine sia totalmente inutile. Quindi ci sono esempi che dicono: Ah, ma quel lineman si avevano dei dubbi sulla sua forza, ed ecco lì che la panca ci pone un problema, un problema che poi si verifica in NFL da professionista e si rivela un bust Ma ci sono anche esempi di giocatori, che ne so, vi facevo esempio di un lineman X. Ma c'è anche magari nella storia del combine lineman Y, che in panca fa poco, però poi si scopre che quando c'è da spingere eh, capisce bene gli angoli. Capisce bene, eh, diciamo, uno studioso della fisica da un punto di vista di applicazione al football americano ed è un lineman stra efficace, pur non essendo un fenomeno della punk. E pur non sembrando poi, in alcun modo, debole quando c'è da spingere l'avversario. Eh, quindi ecco il combine ha esempi Che permettono di sostenere entrambe le teorie Quindi verrebbe da dire la verità sta nel mezzo La verità sta nel fatto Che bisogna al combine arrivare con un'idea chiara Il combine mette a dura prova Mette a dura prova E questo deve Cioè chi, falli... allora, chi fallisce Al combine, al draft Perché va a sovradraftare Un giocatore che al combine fa il fenomeno Non ha un problema con il combine Ha un problema con il processo che viene prima perché al combine bisogna arrivarci con delle idee chiare. Guardare il combine e dopo il combine, aggiungere, diciamo, dei punteggi extra come al signor Ballon: più o meno. E non andare. Non lasciare che il combine sia quel qualcosa che ti spinge a cercare. A guardare indietro a cercare. Qualcosa nei meandri de- de- dei video and, uh, de- Perché quello è il processo che inizierà adesso con DK Metcalf eh, Andranno a cercare e diranno Ah ma i suoi numeri non sono eccellenti Andiamo a scavare, andiamo a vedere magari prestazioni dominanti Laddove non ci sono eh, Capacità di correre le rotte migliore di quella che è eh, Ci arriviamo e, e quindi ecco il processo voi direte Ma è il dopo che, che, inizia, che avvia un processo del genere No, è il prima È prima che non si ha un'idea forte E Quindi si, si segue poi il vento del combine Praticamente sposta Il vento del combine ti porta alla deriva Quindi non hai un indirizzo, una navigazione Non, non hai una rotta Vai alla deriva, il vento del combine se sei già senza una meta ti porta ancora più alla deriva Ti porta a cercare cose che non esistono quindi per il momento il Rich Alert o... Oh, eh, bust Alert no, perché non credo che sia un Bust Però se... Diciamo che la, immaginate una bilancia In questo momento la mia, eh, la mia... Il mio indicatore è al centro Per quanto riguarda Metcalf Però pende più verso il Bust Che verso il fenomeno Se devo essere onesto Perché? E vado al secondo challenge su, Sul... Uh, nipote di Eric no, questo è il vecchio challenge l'altro challenge, grazie, siamo un attimo confusi, ecco, eh, questo è quello giusto, e Metcalf, perché, perché la sua prestazione è stata una prestazione fenomenale, nessuno lo nega, doti fisiche straordinarie, sicuramente nei mock può essere attribuito a una fascia di cui fa parte Buffalo, quindi Josh Allen, quindi Qualcuno che non va all'underflow eh, e che ha un ricevitore che non può invece eh, mancare via overflow, quindi né, né il, non trova il quarterback. Che, quindi ecco un accoppiamento che potrebbe essere ideale per i Bills, per carità. Ci sono tante squadre, tanti quarterback che hanno il braccio per poterlo valorizzare. Ma la sua prestazione nei due drill, quello dei coni e nei cambi di direzione, è stata la terz'ultima. In assoluto Quindi Non parliamo solo di un giocatore che fa che ne so Ottimi numeri di cose E poi nel resto è nella media No 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 non solo mediocre È tra i peggiori Storicamente peggiori Cioè proprio tra i peggiori eh, Della propria categoria al Combine ma non peggiori. No, 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 peggiori inteso come terzultimo. Cioè due hanno fatto peggio di lui ai coni, eh. Che dalla parte era quarta ultima, e coni terzultimo. Quindi. A meno che non correrà. Una streak route. Una go route. Eternamente. E rotte. Eh, diciamo per verso l'enzo avversaria. Eh, ci, sarà, ci sono anche e Soprattutto i cambi di direzione Quindi ecco bisogna anche farsi Due domande su questo Perché qui parliamo di un giocatore che ha mostrato grossi limiti E aggiungo nel workout e Nel ricevere io non ho visto Le mani La, la, la naturalezza Non ho visto la, la naturalezza che, che ho visto da altri Non ho visto, visto la naturalezza di un Paris Campbell eh, Quindi Boh è un giocatore da, mol, dalle caratteristiche particolari Metcalf Però eh, mi è piaciuto molto un articolo Di un blog di statunitense Che diceva mentre Diciamo vi riassumo un po' il senso dell'articolo e del titolo Era eh, mentre Metcalf eh, fa rumore Con la sua prestazione al combine Nel silenzio i Bengals stanno cercando di eh, Mettere sul mercato E hanno messo sul mercato John Ross Problemi fisici Sottovalutati eh, Limiti eh, Tecnici sottovalutati Per una velocità è l'uomo più veloce della storia del combine L'uomo più veloce del West Che nel silenzio è eh, scambiato E potrebbe essere scambiato In uscita dai Bills Ed è è una cosa che Ci si si è dimenticato molto In questi questi giorni del Combine, di fronte alle prestazioni di Metcalf Quindi nel silenzio, nel clamore di Metcalf Il clamore di Metcalf corrisponde all'altra parte Il silenzio di un John Ross sovradraftato, io lo dissi Due anni fa E Però voglio essere ulteriormente cattivo nei confronti di... Non di John Ross, poverino, però... E, ecco io Sicuramente c'è tanto i sensi nati Che non riesce a sfruttare che poi il discorso è pure quello e Non è solo una questione di Cioè questa è la cosa assurda Che magari va a prendere uno di questi fenomeni da, da combine con grande, Ma poi sei in grado di sfruttarli? Sei in grado di valorizzare la velocità di un giorno nostro? Perché se non sei in grado di valorizzare quella Così come un Metcalf Saranno in grado chi lo drafferà, drafterà Di andare a valorizzarne Le doti fisiche Combinate alla velocità e all'esplosività Perché se no, se non sei in grado di valorizzarlo e lo porti a fare un gioco eh, di rotte, eh, con cambi di direzione, eh, non non riesci a estrapolare da lui il meglio, a estrarre il meglio da lui. Quindi ecco, c'è anche il fatto del draft un John Ross, ma sono in grado di valorizzare la cosa che fa meglio, visto che fa determinate cose bene e le altre magari un po' meno? No. E non sono in grado di, di, di valorizzare un, un giorno. Pausa musicale e poi parliamo del franchise tag con tante altre finestre focus sul combine. Double break. <musica> Franchise Tag con la deadline eh, che c'è stata martedì pomeriggio negli Stati Uniti d'America Taggati che eh, sono stati eh, da Marcos Lawrence. ha ricevuto il tag dai Cowboys J.D. Von Clowney dai Texans, Frank Clark dai Seahawks con eh, Clark autore 13 sec lo scorso anno primo giocatore taggato da Seattle dal 2010 Quindi abbiamo visto anche squadre, una squadra come i Seahawks non abituata a taggare Grediger taggato dai Falcons E di Ford taggato dai Chiefs con l'idea di tenerlo, scambiarlo E questi 5 si sono aggiunti al sesto che era già stato praticamente... Era taggato già da prima E a tutti gli effetti eh, Robby Gold Sei taggati in totale Da Marcus Lawrence Insomma nessuno sorprende Che sia stato taggato 34 sacks Nelle prime 5 stagioni Per il pass rusher dei dalla Scoboys che aveva dichiarato la scorsa estate, se ricorderete, che non avrebbe più fermato un franchise tag. E non solo. La gente aveva precisato che avrebbero puntato ai 17 va- milioni di valore medio. Attenzione a questi 17 milioni perché ritorno per tre Flowers più avanti. Lawrence, che ha messo a referto 34 sex per confrontare con Jedi Clowny contro i 29 di Clowney, 67 quarterback hits entra- per entrambi, quindi sia per Lawrence che per Clowny. I tackle per perdita, Clowney 64, Lawrence 48 e i fumble forzati 8 per eh, il pass rusher dei Cowboys, 5 per quello dei Texans. Eh, Un altro con numeri eccellenti negli ultimi anni, eh, leader anche lo scorso anno, eh, nel 2018 con 96 tackle dei New York Giants, Landon Collins, non è stato taggato il safety dei Giants che sapeva che non sarebbe stato taggato aveva ripulito il suo armadietto per i Giants il tag da 11 milioni non era adeguato allo stile di gioco del giocatore la gente, il giocatore non aveva nemmeno incontrato i Giants al Combine Gettleman che aveva parlato di risparmio risparmio, risparmio ok che Collins è un giocatore che poi ci arriviamo perché Collins è un giocatore che è stato importante per i Giants 400 tackles e 30 passaggi difesi dal 2015 eh, Per lui è un safety da box Questo è vero, il gioco insomma sta cambiando E quindi ne risente perché l'avere un safety da box insomma non è il massimo Soprattutto eh, se poi insomma ti costa ed de- è eh, in cima al potenziale mercato eh, Della sua posizione una statistica interessante su London Collins è che contro di lui sono stati completati il 70% dei passaggi in situazioni di uomo o zona in cui diciamo era lui nei paraggi Quindi sicuramente è devastante nel box, leader per ta- tackle, eh, 400 tackle dal 2015 e tutto quanto Però eh, poi il 70% dei passaggi con lui in zona o a uomo eh, eh, completati Diciamo contro di lui Sia in situazioni di, in situazioni, eh, di uomo e zona. Quindi in totale eh, Gatleman ha fatto un discorso particolare. Al combine. Ha parlato delle, delle valutazioni che Che dovranno fare i Giants. Eh, Giants che. Hanno eh, l'opportunità di draftare il local kid Il ragazzo del New Jersey, Dwayne Haskins Che ancora eh, io assegno ai Giants Anzi, più che mai Anzi, eh, il problema per i Giants potrebbe essere Se Caller Murray va alla 1 Tutti scalano, diciamo, in so e quindi, se, due, se i Giants si sentono, nel senso del, del, dei Giants, si, si sentono tranquilli dove sono per Dwayne Huskins. Però, ecco ne ha parlato tanto di risparmio. Eh, ora, no, non è che vuole fare ta- i conti in tasca ai Giants. però, eh, eh, 11 milioni di tag sono troppi per eh, Lennon Collins. Io non sono, non sono d'accordo perché poi, insomma, sullo stile del giocatore. Bisogna vedere anche tante cose perché abbiamo visto tanti giocatori che giocano vicini a- al box, lo stesso Derwin James, quindi sul fatto che eh, lo stile sia completamente obsoleto, eh, se valga o meno, però ecco quel 70% sicuramente non è un buon numero nel momento in cui si vanno a vedere determinate statistiche avanzate su Collins. Anzi, anche se secondo me la decisione di Chance è dettata non solo dal, dagli 11 milioni di tag di Landon Collins ma eh, dal mercato dei safety con tanti safety insomma poi andremo a vedere bene ce ne sono tanti dai più nominati eh, Thomas eh, poi si è aggiunto Wed adesso ci arriviamo però ci sono anche gli Emos eh, i, mh, ci sono tanti i Baccaro eh, quindi ecco, diciamo ci sono eh, Oney Badger, c'è cioè sul mercato anche. Eh, però ecco, nessuno vuole fare conti in tasca ai Giants. Il Lime Manning eh, però prende 23 milioni e quest'anno eh, supererà, adesso secondo nella storia, per guadagni totali in carriera il Lime Manning. E supererà il fratello Payton Andando a diventare quest'anno il giocatore più pagato Della storia del football A livello di guadagni totali Di incassi totali in carriera eh, Tagliando i manning. I Giants potrebbero risparmiare 17 milioni Cosa che Va dal challenge Fermi tutti perché i Giants non lo faranno A questo punto insomma, non lo devono fare Perché è giusto che insomma a questo punto io non so se abbia senso andare a tagliare la manning, G- Gettelman che ha parlato al combine di modello dei Chiefs, quindi a maggior ragione avvalora la tesi di Dwayne Haskins, modello dei Chiefs e quindi draftare un quarterback per tenerlo diciamo un anno o quasi un anno completo magari Dietro il Lime manning Però ecco il modello dei Chiefs era de- da- dettato da un uh, contratto di Alex Smith Più uh, accessibile rispetto ai 23 di Lime manning E soprattutto era dettato dal fatto Che uh, secondo me la differenza è, Diciamo che non... il modello Chiefs è il migliore Però il modello Chiefs nasce dalla non esigenza di draftare un quarterback. questa è la grossa differenza Che i Chiefs nessuno se l'aspettava se no, C'è il sereno cioè, il modello Chiefs lo vedo più per quella squadra che magari è un quarterback veterano con cui si sentirebbe tranquilla ad andare avanti e può permettersi magari anche la valutazione e la lucidità perché poi eh, la, la ricerca del quarterback perfetto non termina mai il, il quarterback Francesco Quarterback l'augura chi non ce l'ha come diceva Dimitrov e insomma, è, è che raccontava i tempi del, 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 dei vari processi che ha vissuto da exeguiti che quando non ha un Francesco quarterback sei anche poco lucido eh, quindi il modello chips secondo me nasce dalla totale lucidità del noi possiamo anche non draftarlo mentre comunque i Giants saranno una situazione in cui lo devono draftare il, il, l'erede di Lime Manning eh, prima parlavo di quarterback poi insomma arriverà il draft ne parleremo perché secondo me il Lalletta i web, i Dobbs i Rudolph citando anche Pittsburgh ci dicono tante cose Kyle Allen Tanner Lee posso continuare all'infinito eh, senza fermarmi Chet Kelly eh, ve li nomino tutti però eccoci do- eh, dovremmo anche riflettere che ci sono squadre che hanno draftato eh, quarterback per rimpiazzare Tizio Caio in prospettiva però poi alla fine dobbiamo anche contestualizzare quest'anno deve essere contestualizzato questo perché uh, possiamo parlare dei Jones dei Locke Stiamo partendo dal basso eh, dei Jones, dei Locke Possiamo parlare degli, ovviamente degli Haskins E dei Murray Andando a distanziare i due Perché per me la, la, il distacco c'è Ed è forte eh, però ecco poi c'è tutto un altro mondo di quarterback. Però quel mondo di quarterback eh, che il draft secondo me ci porta a valutare in maniera diversa. Perché sono quei quarterback per cui si sviluppa tanto entusiasmo. Potrebbe essere sviluppabile, potrebbe essere l'erede di diventare l'erede di qua, l'erede di là. però in realtà sono semplicemente swing giganteschi. Eh, Web, Lalletta lo sono stati, Dobbs e Rudolph. Probabilmente lo sono anche per. ...per Pittsburgh... anche eh, se... Eh, ...Kai fa è il migliore... probabilmente di tutti i quattro citati... ...l'alletta compreso... Però sono swing giganteschi... ...che vanno direttamente all'ombrano... ...cioè della serie... ...proviamo con Webb... ...proviamo con l'alletta... ...proviamo il colpaccio... ...se no... ...poi dobbiamo arrivare... ...io non sono molto d'accordo... ...nel senso che quando fai queste scelte... ...poi... gente avrebbero fatto comodo... ...per le difficoltà... Eh, ...difensive... In generale avere indietro tre eh, scelte di di, di, di round intermedi Eh, Ora non ricordo, sicuramente c'è un terzo giro di mezzo Forse forse per web, forse la lettera dopo Eh, Però comunque avrebbero fatto comodo due round intermedi invece di l'alletta e web Soprattutto se poi ti ritrovi con due Naskins Eh, però ecco c'è l'idea di replicare che poi insomma modello modello cazzo City era anche modello Giants con Kurt Warner e Eli Manning che allora ai tempi era il giovane quindi ecco diciamo eh, il discorso di Gettleman un discorso particolare perché parla di, di, di modello Chiefs, Sì. Condivisibile o meno il paragone se non ci può stare fino a un certo punto. Perché Chiefs era una situazione molto particolare per cui potevano anche tenersi Alex Smith volendo. E quindi anche la lucidità, il processo con il quale arrivi al draft di un quarterback. E però, il discorso di Gettleman. Gettleman è stato sincero, perché adesso ho citato la parte su gode, Però Gettleman ha detto anche. Dobbiamo fare delle scelte eh, Per capire cosa e chi possiamo eh, Permetterci Diciamo che in questo senso eh, aveva praticamente anticipato Parlando al Combine Il non tag di, di Collins eh, Che poi secondo me 11 milioni ci stanno Però a, dico attenzione A criticare Giants in senso assoluto Perché c'è il mercato dei safety Quindi E, e, e tra l'altro i safety che potrebbero essere Probabilmente lo sono Il, il ruolo con il eh, Maggior numero di opzioni Di mercato a questo punto Quindi Attenzione perché vediamo anche come ne usciranno i Giants, poi se, eh, per cosa opteranno, eh, eventualmente via draft via per rimpiazzare Collins eh, e via free agency, quindi vediamo anche perché il mercato è ricco nella free agency, eh, c'è sempre il draft, quindi vediamo, vediamo un po' cosa hanno in mente i Giants visto che la decisione per Collins era praticamente programmata e l'avevano già progettata poi insomma se è coerente con la gestione del del cap da parte di Giants no probabilmente non lo è comunque eh, Collins non è stato eh, taggato Giants che come ho detto Tagliando il landing potrebbero risparmiare 17 milioni, cosa che non faranno, che a questo punto non ha più senso fare veramente. Eh, però di Collins ci si poteva aspettare perché le voci c'erano, dei tre non taggati. Chi invece ha completo, mi ha spiazzato è totalmente Mosley. Sei già Mosley dal quale ero convinto che eh, proprio Baltimore avrebbe, se lo sarebbe garantito proprio via tag, via tutto proprio una delle mosse imprescindibili l'avevo detto due puntate fa dell'off season dei dei Ravens era CJ Mosley e invece no, non è stato taggato CJ Mosley il suo tag sarebbe stato di 15 milioni è chiaro che mentre Collins praticamente gli hanno detto eh, costi troppo, eh, voltiamo pagina non parliamo nemmeno con il tuo gente CJ Mosley è uno che eh, non viene taggato perché il tag è valutato troppo, insomma poi 15 milioni per CJ Mosley anche qui eh, prezzo alto ma eh, in realtà il prezzo non è, non è per niente alto se si va a valutare l'importanza del giocatore per i Baltimora Ravens mossa insolita visto che parliamo di un giocatore proveniente dall'Alabama l'Alabama è sempre stata curata da Ozzy anche se Ozzy non è più il general manager dei Ravens e quindi mi ha sorpreso totalmente perché pensavo lo bloccassero a tutti i costi Un po' come Lawrence per i Cowboys eh, Anche se il tag, francese tag di, di Lawrence per i Cowboys crea più problemi che altri Secondo me alla lunga Dallas eh, E quindi ecco, però consiglio i monster provaranno sicuramente a trattare i Ravens E ci sono tante squadre che sarebbero pronte a, ad accoglierlo Ma proprio tante tante, anche dirette ai rivali eh, quindi ecco diciamo Baltimore per me rischia qualcosina eh, per guadagnare un po' a livello di, eh, di, di valore, di firma eventuale del contratto a lungo termine eh, però eh, è uno di quelli che sicuramente tra i free, free agent andranno a trattare anche soprattutto con la squadra di appartenenza precedente eh, quindi ecco la top 10 dei free agent di rafael.com eh, a firma di Greg Rosenthal ci dice che in cima c'è eh, Levion Bell seguito da Earl Thomas, Trey Flowers Nick Foles, Landon Collins Anthony Barr, CJ Mosley KJ Wright, Sheldon Richardson e Tyron Matthew eh, Anthony Barr eh, e Sheldon Richardson che escono dai eh, saranno free agent e escono dai Vikings Anthony Barr che è un giocatore al quale eh, tiene molto eh, Zimmer coach Zimmer per il, per il quale i eh, Vikings hanno esercitato l'opzione per evitare che eh, Zimmer andasse a eh, praticamente anno di scadenza il contract here. cosa che invece non accade visto che eh, giocherà con l'anno in scadenza del contratto Jason Garrett Eh, Perché nonostante la fiducia ribadita qua e là eh, Ci si si aspetta un salto di qualità La proprietà di Dallas e eh, Jerry Jones La famiglia Jones E quindi Jason Garrett Che al combine ha detto non sento la pressione Insomma è fiducioso e tranquillo Ha recitato la sua parte però fatto sta che ecco l'esempio pratico che ci fa capire, visto che non, non sapevo dove collocarlo Jason Garrett all'interno della segna stampa, l'ho collocato casualmente qui ed l'ho collocato anche bene perché ci fa capire come un Zimmer, poi insomma secondo me c'è anche un divario tra i due come coach e come anche potenziale eh, dove possono arrivare nel senso che se uno mi dice se riesce a vedere una squadra che alza il Lombardi Trophy con Zimmer in panchina Sì. riesce a immaginare una squadra che alza il Lombardi Trophy con Jason Garrett Sì. però eh, chi sono i giocatori vi chiederei di Jason Garrett eh, quindi ecco magari di, di, di una squadra costruita alla perfezione eh, però ecco c'è sempre il suo discorso con Sean Payne non l'avevo detto che gira rigira Jason Garrett ha solo una stagione clamorosamente deludente e, mh, quella dell'infortunio di Tony Romo poi insomma è stato nella mediocrità però ecco si aspetta un salto di qualità a Dallas è chiaro che il salto di qualità se lo dicevano negli anni degli 8-8 della Dallas mediocre non conto detto in un anno in cui sono arrivati ai playoff. hanno vinto il primo turno significa championship eh, della conference significa super eh, che non è assolutamente una cosa scontata Perché Dallas ha visto sospesi Irving E ha visto sospeso a eh, tempo indetermi- indefinito Così come Irving Soprattutto prima di lui Randy Gregory Ecco perché poi il tag di Lawrence era praticamente automatico Per certi versi E la cosa divertente Dicevo la casualità ai tempi La casualità di Colin Kaepernick no? che, Il giorno prima eh, ho sentito parlare di Irving che merita l'opportunità tra lui e eh, Randy Gregory Ehm... E poi il giorno dopo è uscito Randy Gregory sospeso (ride) Quindi ecco Randy Gregory che ricasca eh, due noti eh, con determinati problemi Eh, In una Dallas che ha scritto la storia del football con giocatori con determinati problemi Che l'abuso di sostanze è stata una costante di Dallas Cowboys Michael Irving era un altro che. però ai tempi le regole, le policy erano diverse. I tempi erano diversi. L'approccio anche del mondo era diverso nei eh, confronti della droga e delle sostanze. E. Mh, però ecco, qualcosa che si ripete in casa Dallas e eh, che porta via eh, giocatori importanti a Dallas, to- porta via pedine. Eh, eh, non è facile avere il, l'interruttore che, che si accende o si spegne. Eh, perché io ogni volta, ogni volta che sento parlare di qualcuno sospeso mi viene da pensare a Von Miller Mi viene a pensare a Von Miller perché Von Miller lo ricordiamo in tutti i modi Con iniziative iniziative benefiche, il giocatore in campo, l'MVP, il giocatore dominante L'uomo simbolo dei Broncos, campioni NFL, con prestazione difensiva e stretch difensiva pazzesca ma Von Miller ha avuto determinati problemi Von Miller ha rischiato seriamente di buttare È stato un punto in cui ha detto oh, Se continuo se butto la mia carriera Cosa voglio diventare? Voglio diventare un protagonista E vincitore del Super Bowl È uno dei migliori eh, Il migliore eh, Nei giorni diciamo Migliori della posizione Nella Lega Quindi Von eh, Miller è uno che tac, Ha acceso l'interruttore Ehm Invece questo, insomma, non accade per, per tanti altri. Eh, però, dicevo, Zimmer esercita un'opzione. Jason Garrett, no. Con la possibilità dell'upgrade. Gli stanno mettendo una sticella quasi alla false. Se la sticella è quella, Jason Garrett è all'ultimo anno. Cioè, se gli chiedono... Perché veramente è to- diventa difficile. Diventa difficile, diventerà difficile gestire tutto questo. Perché Lorenz ha detto non voglio il tag, non voglio il tag. L'hanno taggato... Se mi taggano Io Seguo Il Bange- da- Seguirò il Vangelo Secondo Le'Vion Bell La guida Di Le'Vion Bell E quindi Quindi potrebbero essere Cavoli Per i Cowboys E Jason Garrett Ecco Se, se gliela mettono In questi termini Diventa tosta Perché Championship o Super Bowl e... Ed è tosta È tosta Quando sei Nell'anno di con- Cioè Una cosa in- Una pratica insolita Per i coach NFL Questo è quello Che volevo farvi capire, una pratica insolita portare l'allenatore all'ultimo anno in scadenza e abbiamo visto come un Zimmer è rinnovato alla fiducia mentre eh, non ha la fiducia è un Jason Garrett che lo portano a tutti gli effetti praticamente in, in scadenza perlomeno per ora, poi magari ecco prima della stagione potrebbe è raro che arrivino a tutti gli effetti poi a giocare però magari intanto gli fanno venire un po' la paura della serie potresti giocare, poi magari glielo estendono eh, Questo insomma Perché io, io ero convinto che Jason Garrett se Devo essere sincero Poi avremo modo di parlare meglio Sicuramente in altre puntate In altri modi E contesti Di Jason Garrett Però io ero convinto Che avesse guadagnato rinnovo Tant'è che io dissi ai tempi Purtroppo per Dallas Dico purtroppo per il, Che ho una determinata visione Di Jason Garrett ci sono sbagliato Più che altro Avevo una visione Di Scott-Nan, Perché ricordiamo C'è, c'è Morra Che adesso è Nuovo Nuovo eh, offensive coordinator che è scalato da quarterback Coach, quindi nuovo quarterback Coach, soprattutto il nuovo Offensive coordinator per i Cowboys eh, con eh, eh, l'addio di Scott Lennon. Quindi ecco, ci sono tanti cambiamenti e anche il fatto che hai nuovi membri dello staff, un giovane, la prima esperienza, Moore. Eh, E quindi ecco, poi hai Jason Gert Però ecco, magari lo stenderanno Però fatto sta che intanto gli gli fanno paura con questa idea di giocare Di allenare nell'anno della della scadenza Eh, Come siamo arrivati a tutto questo? Siamo arrivati da da Sheldon Richardson ed Anthony Barr Anthony Barr che è stata la prima scelta al draft praticamente da, da allenatore di Zimmer con i Vikings quindi l'ha eh, molto legato, l'ho raccontato nell'intervista in NFL Network, Eric Quedel è stato rilasciato dai, dai Ravens aveva 7 milioni e mezzo di stipendio eh, aveva detto mesi fa di valutare il ritiro forse ve ne avevo anche parlato forse no, comunque questa ipotesi è stata eh, scongiurata anche adesso insomma da, da Weddell un taglio sorprendente per eh, i, quanto riguarda i Baltimore Ravens che stanno eh, muovendo pedine in difesa. E poi, insomma, come dicevo prima di Giants dovremmo vedere il disegno finale. Però fa effetto: perché Baltimore è stata la migliore difesa, soprattutto la parte della seconda parte di stagione dominante. Perché è vero che la Mara ha bisogno di armi, ma la mara ha bisogno anche eh, di una difesa, soprattutto se quando si vanno a toccare pedine importanti. Però anche qui, Eric Weddle eh, rilasciato, eh, lascia andare via un veterano, però bisogna vedere perché il mercato di safety, lo stesso scorso facevo con i Giants. Bisogna vedere cosa vanno a sfornare queste squadre qui. Eh, New England invece non ha taggato né 3 Flowers né Trent Brown, volendo c'era anche Gostkowski. Eh, allora, diciamo che eh, Tray Flowers, per 3 Flowers verrà applicata la... Il, lo stesso modus operandi applicato ai tempi per Right Tower, ovvero lasciamo andare sul mercato, vediamo quello che offrono gli altri e cerchiamo di convincere a rimanere da noi, magari alla stessa cifra. Quindi testiamo il mercato invece di andare al, al tag. Ehm. Trent Brown insomma n- sarebbe stata anche qui una cosa insolita eh, per come opera a livello di, di, di uomini di linea New England. Goskowski sarebbe stata ancora più insolita perché eh, io ho un'opinione particolare di Goskowski nel senso che io... Goskowski è la linea per me, condivido perfettamente questa analisi. Goskowski è la linea. All- cioè nel senso si può avere di meglio di, Go- di Goskowski ma si può avere molto di peggio di Goskowski. Tra parentesi, è stato rilasciato. Eh, settimane fa ormai eh, Cody parchi. l'uomo del, del doppio palo eh, L'uomo del, del doppio palo eh, con un'intervista insomma, un po' particolare eh, Ne ha parlato anche Neghi eh, L'intervista non era piaciuta ai Bersi In realtà i Bersi stavano cercando solo una scusa per tagliare parchi. Eh, Parchi che è, inter- è stato intervistato, è andato e ha fatto il giro televisivo, nella prima parte dell'intervista ci poteva anche stare quello che diceva, anzi mi è piaciuta, devo dire mi, pi- mi sono piaciute le interviste di Parchi ai tempi perché Parchi di per ha detto, cioè la prima parte ci sta dire della serie ho fatto tutto, non dovete nascondervi se magari non riuscite a raggiungere un obiettivo, non riuscite a fare una determinata cosa se fallite, non dovete nascondervi. In senso mi piace l'idea motivazionale del Parky che dice Prendetemi come esempio, non nascondetevi, affrontate Soprattutto se avete dato il massimo Che poi il discorso... Cioè Parky a me m- faceva quasi commuovere quando nelle nell'intervista dice Io ho fatto tutto il possibile, C'è cioè, della serie mi e tutto quanto Nonostante la dedizione. cioè alla fine se uno non è in grado Cioè se madre natura gli ha dato quel piede Lui non ci può fare nulla nonostante l'impegno Poi ecco, magari nella seconda parte ha abusato un po' del... Nella serie ok tutto quanto Però alla fine ricordati che Sì va in televisione qua là, Però comunque Dipendentemente da quelle, so, da quelle che sono le tue responsabilità o meno Che per me quella partita i Bersa Non vanno assolutamente per quelli che hanno i valori potenziali Portarla a, al calcio Però eh, Della serie sì, eh, Ok tutto quanto Ok il messaggio motivazionale Però ricordati che comunque la tua squadra ha perso E che tu hai, hai avuto grosse responsabilità Con una giocata decisiva Quindi contieniti. In televisione Questo non era piaciuto Ai Chicago Bears eh, Però Goskowski, è la linea Meglio di un parchi Non è tra i migliori della Lega eh, Goskowski Goskowski. che è, ai tempi In NFL c'era la credenza dei, Del touch perché era uno che faceva registrare Tanti touch perché eh, ricordiamolo È di, da lunga data Dei Patriots eh, Uomo che ha disputato anche il Super Bowl del 2007 da allora appena sbarcato nella Lega Goskowski che aveva questo numero pazzesco di touchback invece nell'NFL moderna, nell'NFL attuale soprattutto per come sono cambiate poi le regole e tutto quanto ormai diciamo il, il touchback è facile da raggiungere le squadre non puntano più al touchback ma puntano a fa far arrivare alla palla diciamo delle eh, prima 5 yard dopo la goal line per poter permettere un ritorno e contenerlo questo è quello che fa New England con Slater che vola con gli uomini dello special team che volano eh, quindi ecco eh, New England punta a questo eh, a livello di special team quindi ecco anche il fatto del si è cambiata è cambiata anche nel tempo la visione di cosa voglio da un kicker che esegue i kickoff come eh, Goskowski, Tray eh, Flowers eh, lo lasceranno come detto andare ad esplorare il mercato. Il mercato è per Tre Flowers, lo dicevo prima: 17 milioni, così come Lorenz, così come erano le richieste eh, di Lorenz, sono lì, eh, diciamo, potenziali. Eh, come a in cima al mercato e diciamo che con ecco, 17. Per Flowers eh, sono tanti Soprattutto per un giocatore che eh, io non so se arriverà a guadagnare 17 milioni Tra i Flowers eh, Perché c'è l'eterno dubbio del È un giocatore di New England Quindi New England quando escono Da loro fanno bene Poi arrivano da noi e da noi non, eh, non fanno altrettanto Però per 3 Flowers potrebbero esserci Dolphins Allora i Dolphins cambia un po' la cosa Perché Flores Può saperlo utilizzare Quindi ecco l'altra alternativa valida per lui che Potrebbe garantirgli magari più soldi di New England E il rendimento diciamo eh, Magari non simile ma comunque comparabile Potrebbero essere i Dolphins Dove c'è il il, come coach Il suo ex eh, defensive coordinator Donovan Smith, eh, Tacle dei Buccaneers, un altro che sembrava in procinto di tag. È stato rinnovato. 41 milioni e 25 per tre anni di contratto. Riassumendo il valore dei tag applicati: Lawrence 20 milioni e eh, mezzo, Clark 17,1 e eh, Clowny 15,4 di Ford 15,4. Eh, Grady Jarrett 15 e 2 Robby Gold 4 e 9 Che per un kick non sono per niente pochi La deadline per firmare il tag Vi ricordo che è fissata per il 15 luglio Se Lorenz dovesse arrivare a giocare con il uh, tag Ehm di eh, 20 milioni e mezzo che vi citavo come valore massimo 20 milioni e mezzo del valore del tag di Lorenz. se dovesse giocare sotto tag a 20 milioni e mezzo sarebbe il più costoso di sempre tra i non quarterback e un'altra squadra che ha, non ha taggato nessuno e diciamo non ha sorpreso che ha grosse perdite in uscita eh, però poi insomma magari cercando giocatori simili ma con prezzi minori di, di questi eh, Perché è difficile immaginarli che ritorneranno tutti Sono i free agent eh, I free agent dei Rems saranno CJ Anderson Domacus, Dante Folle eh, Saffold Joyner con Mark Barron Lasciato andare via Dopo 5 anni eh, Con la squadra Ma Mark Barron è stato rilasciato Non hanno esercitato nemmeno l'opzione su Sullivan Quindi eh, perdono uomini di linea, Sullivan, perdono Saffold eh, Sue Foller, Joyner eh, per le secondarie, eh, oltre alla pass rush. Poi CJ Anderson io lo do proprio fuori. CJ Anderson per me non torna ai Rams. E, e comunque, insomma, perdite importanti, così come sono importanti quelle dei, dei Vikings con Anthony Barr e Sheldon Richardson. Non erano due squadre. Eh, in All eh, in all-in. Eh, Tutti i giocatori che vi ho citato Tra i non taggati saranno ovviamente eh, Free Agent dal 13 Marzo e eh, si apriranno Le negoziazioni da Domenica 10, e poi insomma potranno essere firmati dal 13, giorno di apertura della Free Agency 2019. Eh, vado a dare un'occhiata anche a tutto il resto della rassegna stampa. Quindi abbiamo parlato del tag in questo se- segmento. Completiamo con Brandon Graham, che ha rinnovato con gli Eagles, l'uomo dello strip Sack, Danny di Tom Brady nel Super Bowl 52. Eh, non sono 52 ma sono i 40 milioni in 3 anni 27 nei primi due, Prima vi dicevo dai Giants Oliver Vernon potrebbe essere scambiato dai Giants eh, Giants che potrebbero risparmiare 11 milioni scambiandolo eh, Nel caso insomma ehm, New York eh, Potrebbe essere disposta anche a lasciarlo andare via taglio Questa è una cosa che è emersa Quindi potrebbero cercare uno scambio o tagliarlo eh, Vi ricordo anche che il eh, 17 eh, Ci sono i roster bonus Quindi non c'entra niente Vernon nello specifico Però ricordatevi che quando sentite parlare di Antonio Brown si affretta Tizio Caio si affretta a D perché poi il 17:10 si aprono le negoziazioni 13 c'è la free agency il 17 ci sono i roster bonus e quindi ecco nessuno vuole pagare diciamo, i soldi per poi far beneficiare del, del valore di un giocatore a un'altra squadra eh, poi il Thomas vuole essere il safety più pagato dell'NFL 28 intercetti, terzo NFL dal 2010 Dicevo prima dei Ravens di Weddle Ma i Ravens che hanno lasciato andare anche Alex Collins Che è stato eh, arrestato Collins che ricorderete con Gus eh, Edwards a scambiarsi ehm, ehm, Con Edwards a scambiarsi le... Eh, alternarsi anche nella, nelle portate e non mi è venuto il dubbio che invece di Gas Edwards avessi citato Gus Brelli cioè, sono dovuto andare a ritroso un attimo nella mia mente e quindi ecco È stato rilasciato Alex Collins Un altro che è stato arrestato è Demerius Thomas eh, Che comunque insomma Sarà sul mercato anche lui Andre Branch è stato rilasciato dai Dolphins Che risparmiano 7 milioni Jason Kels è stato rinnovato dagli Eagles Centro più pagato NFL a tutti gli effetti Ha dovuto firmare il contratto In uno, in uno store UPS Perché non aveva la, lo scanner a caso e Non gli funzionava E Mi sono perso qualcosa No, non mi sono perso niente Per quanto riguarda le voci Sono Nick Foles Foles è sempre più vicino ai Jaguars Non possono essere esclusi dal discorso Secondo le voci Giants e Broncos Anche se secondo me sono lì per confondere un po' le acque Giants e Broncos Perché soprattutto i Giants eh, non avrebbe senso avere il manning da 23 milioni e forse a meno che non vuoi tagliare il manning per risparmiare i famosi 17. Prima non ha senso, eh, quindi ecco eh, non trovo sensata. L- 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 non ha senso. Io, infatti, quando ho sentito, lo, lo, lo metto. Eh, sì, magari ci posso arrivare a citare. Forse affiancato ai Giants, ma giusto per diciamo completezza, perché poi insomma c'entrano molto poco. Forse che ha completato il 40,7% dei passaggi che hanno viaggiato in aria per più di 20 yard. Senso in NFL per quanto riguarda questa statistica. Quindi sicuramente ha bisogno di una squadra che sappia sfruttare la sua capacità di lanciare e lanciare anche profondo dicevo prima di Petro ecco mi sono perso una cosa Dwayne Allen è stato rilasciato e parlavo prima di, di, di contratti di Tyreek Kill che commenta le prestazioni di, K, di DK Metcalf e Terry Kill che secondo i report è, ha comunicato a rapoport è al lavoro con il Kansas City per un rinnovo che potrebbe portarlo ad essere il wide receiver eh, più pagato eh, a proposito di rinnovi Invece che ci sono stati, Marcus Ant, defensive tackle dei Colts, ha rinnovato con Indianapolis 9 milioni due anni. Con gli incentivi, può arrivare fino a 10 eh, milioni. Ant che è stato fatto un ottimo lavoro Eh, per quanto riguarda la pass rush dei Colts eh, quest'anno. Colts che. Attendono il draft per poter magari andare anche a, perché no, aggiungere un pass rusher di peso. Coles che hanno rilasciato con il proprio GM Chris Ballard. La più bella intervista del combine è stata quella a Ballard. A parte che a un certo punto Charles Davis dalla cabina di commento commentava gli ha fatto a Chris Ballard che Gumbo Masticker, che combine anche questi parietti del genere. E tra una cosa e l'altra tra un drill e l'altro un'esecuzione delle 40 yard e l'altra e Ballard è stato ha rilasciato un'intervista stupenda io, io non ho mai, non vi ho mai parlato se ci avete fatto caso eh, non vi ho mai parlato eh, recentemente di eh, quando vi ho parlato di Le'Vion Bell vi ho detto quali squadre possono eh, non vi ho mai citato i Colts e nonostante magari se eh, cercate eh, in giro qua e là eh, le varie testate i vari blog americani e tutto quanto vi danno i calls vi danno i calls perché perché io non mi sono sempre rifiutato di pensare che i calls potessero andare a spendere in maniera compulsiva per eh, Levion Bell perché io credo che i calls possano fare meglio a livello di eh, sviluppo insomma di, di running back da sviluppare eh, tutto quanto che insomma possano fare fare meglio in questo in questo senso proprio perché credo che eh, una delle delle, de, 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 delle missioni del, dell'off season dei calls fosse proprio guardate che noi non dobbiamo spendere cioè non spendere in modo compulsivo perché avere il cap e chris ballard ha rilasciato proprio quell'intervista lì cioè la mia idea era i Colts hanno fatto un processo, sono avanti nel processo e adesso non devono mandare tutto a puttane per un Levion Bell. Perché, secondo me, eh, è la classica squadra di in Indianapolis che può aggirare un Levion Bell, ed è nella condizione di poterlo fare con la linea che ha, eh, con quello che ha saputo fare con i running back, con Mac. Ehm, quindi, ecco, secondo me può aggirare il problema Indianapolis molto bene. E Tra i due di Pittsburgh. E chi invece mi avrei potuto avrei potuto pensare immaginare ai Che chi mi avrebbe affascinato se fosse stato al posto di Chris Ballard è Antonio Brown perché scala di Wilton e TY secondo numero 2 beh Beh diventerebbe il migliore 1-2 dell'NFL TY Wilton Antonio Brown anzi Antonio Brown T. Wilton. quindi ecco mi affascinava per quello, però eh, diciamo ecco il discorso per i gols potrebbe essere vogliamo prenderci un Antonio Brown che ci porta problemi, noi siamo in crescita, ci portiamo Mr. Big Chest in casa poi ci arriviamo a fare Mr. Big Chest più avanti nel uh, successivo seg- segmento Comunque, dicevo Cansan City. Intanto, mentre Mr. Big Chest aspetta eh, la vagonata di, di soldi. Se arriverà o meno, perché poi c'è anche questo. A proposito di Forse, eh, forse sempre più vicino ai Jaguars. Però ecco, mi sono perso la cosa più importante. Forse, che non è stato taggato dagli Eagles. Quindi nessun tag per, per forza come ci si aspettava. Riconoscenza. No. No, no. Cioè anche. Più che riconoscenza Io avevo ai tempi Dicevo la la decenza Di dire cosa chiedi a un false A cui non hai dato mai Veramente l'opportunità Di partire Ma soprattutto La paura di di averlo Ancora in roster Cioè la paura Di avere ancora in roster Nick Falls Bisogna essere onesti La paura di avere A roster Nick Falls Che devi pagare Sotto tag Che devi Quindi ti ritrovi con eh, Un Falls da pagare Con 20 milioni e, e più e, e sì perché diciamo se avrebbero eh, se avessero voluto eh, tenerlo, avrebbero eh, a quel punto avrebbero optato per la, l'opzione su contratto, quella che ha poi diciamo, portato forse a dover ridare i 2 milioni che ha ridato tutti gli effetti, questo ve l'avevo già detto. Quindi diciamo un false che ti ritrovi con un false in eh, roster che potrebbero interessare perché la, la, la triste verità è che sono usciti i report su Nick False, report su False che eh, ci parlano di un mercato per false che non è così grande. Come è giusto che sia? Io sono onesto, anzi, vi posso dire, per il mercato del quarterback, io avrei detto false attorno ai 25. Se qualcuno è anche pazzo, ma io non riesco più a vedere false su 25. Aggiungerei grazie al cielo per chi lo firmerà. Che stando ai report dovrebbero essere i Jaguars perché false, non c'è l'eterno dilemma. È vero che c'è John Di Filippo in quel di eh, Jacksonville, ma c'è l'eterno dubbio del fuori da Philadelphia che fa. E poi vi dicevo prima: 40,7% dei passaggi oltre 20 yard, ma chi ne riceve questi passaggi oltre 20 yard a Jacksonville? Perché in questo evento non ci sono eh, i big time receiver. A Jacksonville Quindi chi li riceve? Chi è il deep threat? Eh, vero e proprio chi, chi, chi sono quelli che vanno Alle palle contese in profondità Le 50-50 ball Lanciate da, da Falls per. L- Al Sean Jeffrey Negli ultimi due anni Chi. È? E poi Foles fuori da Philadelphia Foles fuori da Philadelphia non è nemmeno un partente Cioè bisogna Essere onesti. E l'esperienza da False fuori da Philadelphia. Esclusa Philadelphia, escluso il sistema. Diciamo Kelly il sistema Dog Peterson. Philadelphia. fuori Philadelphia. Nick False non è nemmeno un partente. Cioè non è degno nemmeno di fare il partente qua. Tra un po'. Qui c'è questo enigma di quale False trovi. E come lo, come lo sfrutti False. Tra l'altro devi devi, In caso di di tag Costringi le altre squadre Che magari già sono dubbiose Già hanno dubbi sul pagare false Le costringi anche a doverti dare una scelta al draft E non solo Una scelta al draft che di quanto può essere meglio Rispetto a quella che avresti Dal via compensatore pick Quello è il punto Cioè tutti i rischi Un false Diciamo al libro paga Un anno in più Che ti crea problemi nello spogliatore Perché l'ho detto non si può andare più avanti con Carson Wentz e Nick eh, Già non si poteva andare prima Però deve essere eliminato False Perché altrimenti si, crea pro- si creano problemi eh, Quindi qua ti, ti porti Foles l- Costringi gli altri Non solo doverlo pagare lui Perché lo devono pagare comunque Perché vuole il contratto e tutto quanto Ma devi anche costringere gli altri Non solo dover pagare il giocatore Ma doverti pagare una scelta draft Che alla fine quanto ci guadagni Rispetto al compensatore pick Che credo sia un quarto giro in teoria sì, in quarto giro mi pare Per false Cioè quanto ci guadagni? Che ci guadagni? Quanto fino a... arrivi a scambiarlo per un secondo? No Allora che guadagni rispetto al compensatory pick? La scelta compensatoria Che avresti? Che guadagni? Tutto questo per correre poi il rischio di avertelo Di ritrovartelo a libro paga e ritrovartelo Solo nel cap e a... A Pagarlo ma ritrovato in uno spogliatoio Con un Carlson Wentz che ha ammesso In modo suicida I propri problemi da leader Perché io me lo son perso nel, Due settimane fa E Carlson Wentz ha detto Ah ma guardate i miei problemi eh, ammette, Riconosco che ho sbagliato qualcosa da leader Dicendo non è tutto vero quello che è stato scritto su di me Però è vero Però forse ho sbagliato qualcosa Forse perché Carlson Wentz probabilmente ha detto Ma se escono queste voci probabilmente io qualcosa ho fatto Quando avrebbe potuto smentire Soprattutto perché tutti i veterani avevano parlato Soprattutto perché intanto ha mandato sotto l'autobus i veterani Sotto al bus i veterani perché Tutti quelli sono intervenuti a difenderlo Sono stati praticamente gettati sotto l'autobus Da Wentz ha detto no 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 Guardate che praticamente, indirettamente e involontariamente ha detto Guardate tutti quelli sono intervenuti per difendermi e... Ceo Kelsey Era stato uno di loro Anche e... Malcolm Jenkins Tutti quelli che sono intervenuti Veterani, simboli degli Eagles Nei vari reparti Prendendo una cavolata Solo per difendere perché io ammetto che Questi report hanno un fondo di verità che quindi potrei essere stato egoista potrei essere stato essermi comportato male nei confronti di qualcuno e quindi ecco non mi è piaciuta perché dopo che sono intervenuti tutti e diciamo la, la cosa si era un attimo calmata lui l'ha ritirata fuori ammettendo gli errori probabilmente ha generato I report hanno generato un senso di colpa, io continuo e soprattutto non ho mai dubitato di Carson Wenzel, lo vedo come un bravissimo ragazzo, quindi secondo me ha avuto dei sensi di colpa, ha detto sì ok mi stanno difendendo, sì ok magari qualcuno sta anche mentendo per difendermi, però magari riconosco che qualcuno non l'ho trattato come avrei dovuto e se qualcuno si lamenta probabilmente delle colpe le ho io. Eh, Molto meglio meglio questo atteggiamento Che quello di Bernard Fliesberger, Senza ombra di dubbio Visto che poi parleremo di Antonio Brown Anzi Mr. Big Chest E e quindi ecco eh, Tutto questo per eh, Completare e eh, ricostruire La la vicenda False, Parlavo prima di Pittsburgh Ho ho citato Antonio Brown Ho citato Levion Bell A proposito dei Colts Todd Gurley Standard Report Soffre di artrite al ginocchio riparato chirurgicamente e completo insomma questa parte della stampa dicendo che gli... dicevo degli Eagles gli Eagles non hanno esercitato l'opzione sul contratto di Tim Jernigan il quale avrebbe avuto uno stipendio di 11 milioni 13 contro il cap e vabbè d'altronde da qualche parte Philadelphia doveva un attimo respirare a livello di cap quindi ne ha fatto la spesa a Tim Jernigan e Che ho citato a livello di notizie Per potermi lasciare l'ultima parte di questo segmento Per Todd Gurley Io sono rimasto scioccato Ma per niente Non sono rimasto scioccato in realtà Da Todd Gurley Eh, Problemi al ginocchio operato Chirurgicamente Stanno uscendo parzialmente le cose Da CJ Anderson in poi E adesso parlerò di Antonio Brown e parleremo di Antonio Brown di Lebron James e e di Anthony Davis di di quello che la comparsa HBO di Antonio Brown nel discorso di Lebron James può farci riflettere o meglio ci farà dire E, e parleremo di Todd Gurley però Todd Gurley ci impone Perché si dice tanto il tag Il tag ha fallito Il tag è qualcosa che ormai fallisce continuamente Perché è ingiusto Perché è inequo Perché in alcune posizioni è talmente alto In altre è talmente basso eh, Per per il quale insomma vale la pena Continuare a taggare un giocatore in eterno In relazione a quello che potrebbe essere il rischio L'esposizione di un contratto a lungo termine quindi il tag in questo senso si è, è qualcosa che sicuramente cambieranno. Perché questi sono anche i report e queste sono le voci che circolano Sono circolate sul, sul franchise tag e Io personalmente non so cosa farei con il, con il tag Perché il tag è nato in un modo È nato con l'idea di eh, bloccare momentaneamente i giocatori più importanti Per fargli fermare un contratto a lungo termine Questo non sta accadendo stiamo andando a giocatori che giocano sotto il tag e giocatori che praticamente il tag è un'opzione per tenere il giocatore alla lunga e... senza per tenerlo ripetutamente senza doverlo firmare a lungo termine e, e questo insomma è un serio problema e... per i giocatori io Credo che il tag, il tag sia un, un concetto da, da rivedere, eh, non, nella, nella forma, ma, eh, non nella sostanza ma nella forma, nel modo in cui poi è applicato perché per me ci sono ecco, delle situazioni di tag che sono troppo convenienti. Rendiamo tutti i tag sconvenienti, rendiamo tutti i tag un qualcosa che porta a dire le franchigie come abbiamo visto per determinati giocatori Voler, Ecco io lo vorrei estendere un po' a tutti Che qualunque Indipendentemente dalla posizione A parte ci sono delle distinzioni per cui I defensive tackle prendono molto meno Rispetto ai defensive end eh, Che potrebbe portare A situazioni di sbilanciamento Enorme eh, ora perché eh, abbiamo visto insomma Aaron Donald però immaginate un Aaron Donald che invece di rinnovo e di soldi a lungo termine finisce in situazione di Un Aaron Donald diventa incredibilmente conveniente per, rispetto a, a un defensive end per la sua posizione per come lo classificano magari uh, l'Aaron Donald e questa cosa è clamorosa però quindi il tag io lo farei cercare, lo aggiusterei in modo da renderlo sconveniente, cioè come lo è sconveniente per alcune posizioni e dove funziona, va reso sconveniente che i Cowboys non hanno nessun interesse a far giocare Lorenz a 20 milioni e 5. Cioè, la peggiore delle ipotesi, i Cowboys cedono, non è che vogliono fare il record del non quarterback con 20 e mezzo giocando sotto il tag, cedono alle richieste del suo agente di 17 piuttosto. E quindi ecco, renderlo sconveniente in senso assoluto. E poi per quanto riguarda eh, le varie posizioni, bisogna ribilanciare soprattutto il contratto da rookie Perché il discorso non è che eh, i running back non hanno poi. È giusto che abbiano poi. No, il problema non è che i running back non è giusto che abbiano poi. Cioè, la mia opinione in questo senso sta cambiando nel tempo. Perché se devo essere onesto, la prima cosa, se avessi davanti Sean McVeigh adesso, gli chiederei a lui e alla Snid: Rimpiangete il contratto di Todd Gurley? Ma dal challenge Perché Sean McVeigh A combine Ha parlato di Ha usato la metafora Che poi è stata ripresa dal, Dalla stampa Todd Gurley eh, Servirà Insomma Già erano usciti i report eh, La scorsa settimana Però li ha confermati confermato confermati Lesnid e McVeigh Utilizzando la metafora Del Del Batman Todd Gurley è Batman Però ha bisogno di una situazione Come quella di Batman e Robin Ha bisogno di un suo Robin Todd Gurley non è stato pagato Per fare il Batman con il Robin È stato pagato per fare il Superman Non è stato fa- pagato per fare parte Di de- un team di supereroi È stato pagato per essere il supereroe Todd Gurley Allora non ci siamo Perché il contratto di Todd Gurley Se già i ed- titoli Headline Delle testate dice Americane, di ieri Dice abbiamo visto già il meglio Da Todd Gurley Beh questa cosa fa, fa pensare Ah, allora forse se i Rams avessero avuto più dubbi sul contratto a Todd Gurley Avrebbero avuto le, le, tutte le ragioni A questo punto se non mi dicesse adesso Daresti i soldi che ha avuto a Todd Gurley? No Non li darei a Todd Gurley Qualcuno ha mostrato quest'anno Non li darei a Todd Gurley E non li darei a Todd Gurley Perché credo fortemente che I running back che il, È giusto avere dei dubbi È giusto avere dei dubbi sull'Evion Bell poi sul fatto Ah ma se prendono i soldi Non lavorano più Non si impegna più Quello no Quello è un discorso stupido Per non pagare i giocatori Che si rifà molto Alla mentalità degli owner NFL Però io credo che Il running back Debba essere a questo punto Fortemente Bisogna secondo me Sbilanciare le cose in NFL Laddove vanno Sbilanciate i running back danno il meglio della propria carriera nei primi anni E quindi dovrebbero avere dei contratti da rookie ancora più sbilanciati Sbilanciatissimi proprio In una maniera incredibile eh, Perché eh, stiamo avendo second Barkley eh, saggi- I prossimi anni second Barkley I prossimi 2-3 potrebbero essere migliori della carriera Second Barkley quindi, secondo me, ecco, per quanto riguarda i running back, il problema non è i running back non vengono pagati dopo, ma i running back sono pagati troppo poco prima. E quindi, ecco questo per far capire eh, il discorso. E lo stesso vale, insomma, per, eh, per il tag. Il tag è giusto, secondo me, per le squadre, va reso sconveniente in modo tale che tutti per tutte le posizioni ci debbano, ci debbano seriamente pensare. Eh, quello sì, quello sì. Eh, pausa musicale, e poi torniamo, ritorneremo sull'argomento girly, eh. ve l'ho accennato perché poi ci, ci riportano gli argomenti Antonio Brown, pausa musicale, poi parliamo di Antonio Brown, Mr. Big Chest, ma soprattutto... Mr. Combine, Kyler Murphy,
0: Double Break. <fix> Thank you. Pump up, 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 pump up,
1: Mr. Big Chest, Antonio Brown. Prima di lui, però, dobbiamo parlare di Jason Witten. Abbiamo parlato dei Cowboys. L'ho lasciato alla fine del discorso Jason Witten. Eh, perché voglio dire due cose: Jason Witten ritorna, Jason Witten lascia ESPN, Jason Witten va a fare il tight end Dallas Cowboys per un'altra stagione a, a, a valore di 3 milioni e mezzo. Eh, che sono tantissimi per Witten Soprattutto per quello che potrebbe essere il contributo Visto che potrebbe giocare in una percentuale ristretta di, di snap Io ho sentito parlare anche di 20 snap eh, Quindi un Witten utilizzato in un terzo delle, delle giocate All'interno di una partita se non addirittura di meno allora, Il discorso Witten è eh, non so se Witten sarebbe tornato se l'esperienza ESPN fosse andata meglio voglio andare al challenge però io se fossi stato di Dallas Cowboys non avrei pagato Witten 3 milioni e mezzo però nel football americano è, è, insomma, si, si hanno tanti benefici quando si è amici di Jerry Jones quando si è nella cerchia di figliocci di Jerry Witten è uno di questi, è uno dei, 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 dei tanti diciamo figli acquisiti da Jerry Jones. Però voglio dire una cosa. L'esperienza ESPN di, di Jason Witten è stata un'esperienza che è stata fortemente influenzata da Tony Romo. Io voglio dire, eh, io non ho trovato Jason Witten così inadeguato. Come... come lo hanno trovato in molti e... Soprattutto perché io l'ho cercato di valutare in maniera onesta E senza fare alcun tipo di paragone con, eh, con Tony Romo Quello che Witten ha portato al microfono è quello che lui vede, quello che lui studia, quello che lui fa da... Ha fatto da Tayden a livello di video Che chiaramente non è la conoscenza, la visione del gioco Non è nemmeno il focus, la visione di insieme che deve avere un quarterback quindi quello Poi, eh, sul fatto di Jason Whitten Pessimo sotto questo punto di vista A me le analisi di Jason Whitten sono piaciute eh, Diciamo, ecco L'unica cosa Per cui magari eh, può, eh, Uno potrebbe dire Sì, in quello, quello lo riconosco È il fatto che in molte partite ci sono stati enormi silenzi che eh, in una diretta eh, americana di un, pro, di, un, pro, di, diciamo, di un prodotto di football in vista Come il Monday Night Non vuoi Cioè il silenzio generale e Poi Però ecco mi sento di assolverlo Perché secondo me Jason, cioè, Jason Witten, Diciamo forse il ruolo di esposizione Però ecco anche Bruce Arians A tratti non, non, mi, ha, non mi ha entusiasmato nel, nel booth Quindi ecco Secondo me c'è veramente di di, di peggio E Jason Witten Anzi secondo me Mi mi sono piaciute anche Alcune delle ultime Delle cronache di Jason Witten Quindi se il confronto poi è Tony Romo È un confronto ingiusto Perché Tony Romo non appartiene alla alla categoria Non appartiene alla categoria Tony Romo Tony Romo è una persona che ha fatto sta facendo la storia Tony Romo è qualcosa di più grande di, di qualunque altro collega A livello di impatto Quindi Tony Romo è una categoria a sé Non confrontiamo gli altri con Tony Romo Perché Tony Romo è, è, è una categoria a sé ed è un percorso a sé Cioè Tony Romo e eh, ora per fargli un'analisi di quello che è Tony Romo in breve ve la faccio io poi insomma che sono un fissato di storia della, eh, della radiocronaca e telecronaca del baseball quindi il linguaggio del baseball in eh, quella che a tutti gli effetti sarebbe stata e poi magari forse un giorno sarà la mia tesi di laurea eh, nel baseball ci sono stati negli anni tanti telecronisti. Questo per farvi capire quant'è l'assurdo di Tony Roma. A me piace far notare questa cosa. Negli anni nella storia della, della telecronaca, la telecronaca, La telecronaca prima, telecronaca poi soprattutto, del baseball, ci sono stati tanti telecronisti, prime voci, play by play. Ovviamente il padre, uno dei miei modelli e dei più grandi, secondo me, il, il migliore. Senza nulla togliere ad altri Però mh, Ecco nel mio cuore occupa un posto particolare Jack Buck Il padre di Joe Telecronista MLB, Telecronista anche di, 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 di NFL Ovviamente eh, nel corso della sua vita Credo per CBS E Comunque telecronista eh, nel, nel, nel football E, e eh, Telecronista di baseball E ovviamente proveniente dal mondo del racconto dei St. Louis Cardinals eh, Jack Buck Ad un certo punto della carriera Ha cambiato fortemente il proprio stile eh, Una cosa che non piacque di, Del Jack Buck Di eh, fine carriera È che una moda è perché Cominciò ad incarnare una moda Che si era diffusa Ovvero cosa fa- facevano Hanno cominciato a fare ad un certo punto Per poi esplodere diciamo Negli anni 90. I telecronisti di base Volevo anticipare le giocate Anticipare giocate che eh, Anticipare eventi certi Vi faccio un esempio Che ne so Batte profondo In eh, esterno destra eh, met- Giocatore L'esterno destro Me lo faccio in modo anonimo a farvi capire nell'ipotetico linguaggio Mette a segno il, l'out. Ma il sacrifice fly. Permetterà alla squadra. Che ne so. Di, casa, di vincere la partita. Perché Tizio andrà a segnare dalla terza. Quindi. Fly ball. L'esterno mette a segno l'out. I. Che ne so. Eh, red flag. Ethers. Eh, vinceranno la partita. Perché Inizio Dalla terza segna, questa cosa diede a, a diede, eh, molto fastidio ai tempi perché eh, dava fastidio che il telecronista di baseball eh, parlasse di un evento, cioè andesse, andasse a prevedere. A me è capitato nel racconto di una partita, e vi posso perché capitò anche a Jack Buck di un episodio quando fece mm, si sì è salvo il giocatore che arrivava eh, per il walk-off per la run del walk-off è successo a me in porto rico olanda semifinale world baseball classic che ho ebbi la fortuna di, di, di commentare in radio con la nostra nazionale protagonista che eh, quella partita mi pare andò addirittura agli ex trainings ci fu eh, una battuta con eh, sacrifice fly per eh, diciamo il, l'RBI della vittoria Quindi con l'uomo dalla testa Dove la battuta non era sufficientemente profonda Era a metà E qui c'è quell'attimo di situazione E in quel momento ho pensato proprio a Jack Buck Dopo quella partita Quando ho sistemato i miei fogli a fine partita Ho detto Cavo alla Jack Buck L'ho rischiata eh, Perché insomma dava fastidio Perché ci possono trovare situazioni nel baseball In cui tu dici Sì, eh, metterà segno l'out Vinceranno la partita di Viva Volkov No, no, perché magari il giocatore ha un braccio molto potente Perché la distanza de- della flyball non è lu- elevatissima per cui non c'è niente di garantito e-, e quindi trovi Oddio, aspettate un attimo perché Devo un attimo vedere se veramente dico, Perché tu hai detto vinceranno Però poi devi vedere Quindi questo dà fastidio Jack Buck fu criticato fortemente Vabbè, poi ci sarebbe da dire tante cose su Jack Buck Che, che Jack Buck a un certo punto della sua carriera Cambiò fortemente il suo linguaggio lasciandosi andare... Ehm, in questo insomma ne parla purtroppo eh, in uno dei, dei testi sacri... Quello che personalmente considero uno dei testi sacri... Da della storia e racconto della radio- e telecronaca del, dello sport americano... Il libro Lucky Bastard del figlio Joe... Eh, di Joe Buck... Eh, che eh, parla insomma de, 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 del padre... Quindi da, da studioso della famiglia Buck Insomma c'è eh, a un certo punto Jack Buck Diciamo volendo banalizzare E assumere eh, Mi perdonerà Jack Buck Dallassù eh, A un certo punto ha dato un po' di matto A un certo punto si è lasciato andare Ehm Questa è una cosa che non è stata pienamente Definita cioè Se lui l'abbia fatto apposta Se si è ribellato cioè da sé non ce la faccio più Mi sono rotto le palle dopo decenni Distare alle regole di questo linguaggio televisivo forzato, no? Come se a un certo punto io venissi qui e cominciassi ad abbandonare ogni regola di buon senso radiofonico, ogni politica di corrette nel modo più assoluto, cominciassi a diventare volgare in assoluto, proprio. E a dire tutto quello che penso Sui giocatori senza alcun tipo di filtro E qualcuno potrebbe Cosa vi verrebbe il dubbio a quel punto Ma dato di matto il conduttore di Red Flag Oppure lo sta facendo apposta Perché non ne può più di stare in determinati confini Oppure entrambe le cose Quindi magari un po' all'età L'età che ti rende sinceri L'età che ti porta a dare eh, giudizi Magari estremi Quindi Dava fastidio che nel baseball Nel baseball se andasse a predire un evento certo Perché se siamo in warning track E' un sack fly RBI Walk off Fine La partita finisce I padroni di casa vinceranno e, mm, è un evento certo Poi Ci sono quelle situazioni al limite in cui Chi racconta la partita se la rischia e non sono per niente belle perché sono secondo me delle cose che poi ti bisogna chiedere scusa e nel caso in cui la sbagli E. meno io avendo, essendo purtroppo stato protagonista mio malgrado di una situazione del genere posso dire che se fosse capitato avrei chiesto scusa se, se avessi sbagliato perché lì sei tanto fuori dal vaso però è entrata nel linguaggio comune cioè nessuno verrebbe da dire che ne so Ah ma come ti sei permesso Nessuno c'è cioè, Nessuno dei dei, dei, dei dei superiori Mi viene a dire Dei, dei mande, Non è che lo station manager Mi viene a dire Come ti sei permesso Di predire che Porto Rico avrebbe vinto la partita quando ancora doveva accadere. No, perché? Perché eh, quel, quel forte diffondersi di quell'abitudine port- ha portato nel linguaggio comune: se oggi sentite un telecronista di baseball dire vincerò una partita su un flyer ball lungo e un uomo in terza per la run del walk-off. Nessuno si scandalizza. Eh, per esempio, faceva, cioè, per farvi capire, vi ho raccontato questo su baseball perché? Perché va contestualizzato a Tony Romo, cioè siamo passati decenni fa, poco de- non tanto tempo fa a livello di... di storia, tanto a livello di linguaggio televisivo, si, cioè, dava fastidio che si andava a predire un evento certo. Tony Romo co- sta costruendo il racconto del football americano sulla previsione di un evento incerto. Rendetevi conto di quanto sia pazzesca questa cosa Cioè Tony Romo sta eh, Costruendo la propria carriera sulla pre- sul predire eventi incerti Perché Lui può dire mi aspetto la corsa Invece no, Drow. È completamente sbagliato Ma nessuno dà fastidio Anzi piace Che lui si trova a predire un qualcosa di totalmente incerto perché già se dice corso o passaggio, matematicamente in modo generico, ha il 50% di azzeccare l'una. Poi bisogna fare i calcoli in base a quella squadra in base alla distribuzione. Ma è troppo complicato a livello matematico. per me. Però già il 50% di dire una, una cavolata se dice o corso o passaggio. Poi insomma magari un po' meno perché c'è cioè, una lettura dietro e un'analisi del trend. Come dicevo, McPay, trend, statistiche precedenti, la tendenza e controtendenza, contro tendenza. Però ecco, pensate quanto è bello. Cioè, nel linguaggio eh, di racconto dello sport americano, fino a poco tempo fa dava fastidio la prevedere cose certe, automatiche, scontate. Invece adesso il successo lo sta avendo un uomo che prevede eventi incerti e che potrebbero anche, nella maggior parte dei casi, magari non accadere, se sbaglia la previsione. È un Tony Romo che è riuscito a legare il linguaggio E qui sta il successo di Tony Lomo, Del passato Ed è riuscito a, costruir, a costruirci su Aggiungendo un linguaggio moderno Quindi il classico quarterback Che fa il commento da quarterback Mischiato al prevedo Analizzo mi met, Vi metto Al posto del quarterback Sulla line of scrim Vi ci porto con il mio racconto a priori, anche a costo di sbilanciarmi quindi rivoluzione in questo senso, un qualcosa che una volta non era nemmeno accettabile. Per altre cose. Qui Tony Romo è riuscito a fare questo e eh, ha unito il linguaggio vecchio con un linguaggio moderno. Perché Tony Romo lo può ascoltare il cinquantenne, lo ascolta con piacere il ventenne che magari eh, legge The Ringer e proviene dal mondo di un racconto sportivo moderno magari anche della cultura pop, eh, del, delle analytics eh, e quindi magari legge Pro Football Focus, apprezza Tony Romo, eh, legge The Ringer quindi insomma viene... che è quello che io sono cresciuto con il quota, con il grande allenatore il giocatore che faceva... Una, va, va bene e accontenta entrambi perché il suo linguaggio è quello del classico... Quaterback e Dallas Cowboys, classico quarterback. The Cowboys in cabina di commento. Ed è il moderno. Del, vi analizzo, vi predico e vi analizzo in modo dinamico e moderno, con un linguaggio moderno. Pur restando comunque fedele al, al classico racconto, alla, quello che è il classico ruolo della seconda voce. Quindi unire le due cose. E dico: eh, al Super Bowl, nel Super Bowl week non ho avuto modo di parlarne perché ehm, poi insomma la, la, la partita ci ha, dato, ci ha fornito sufficienti spunti nel post Super Bowl quando eh, Tony Romo ha avuto un'attenzione mediatica insolita, perché Tony Romo quando si va alla Super Bowl Week i membri delle altre estate vanno da, dal telecronista, dalla coppia di telecronisti. dai broadcaster del, del, della, dell'emittente del broadcaster ufficiale quindi CBS in quest'anno e vanno di solito a chiedere. Che cosa si chiede? Si chiede: ah, che ne pensi di quella partita? Che ne pensi di quel matchup? Che vincerà? Immaginate, no, quelle delle testate locali e testate minori che vanno a chiedere a Tony Romo. Non a Tony Romo, mi correggo. Che ne so, al Troy Ekman Chris Collinsworth. Al Jason Witten Non c'è Jason Witten, però per dire prima della partita, cosa possono chiedere? Prima di un Super Bowl. Che cade soprattutto negli eventi tipo super. Chi vincerà Cosa ne pensi delle due squadre Cosa può significare Questo Super Bowl Per per prete classiche Quattro cavolate Invece no L'attenzione non è stata Solo per chi vince La partita Perché comunque Ti focalizzi più più che altro Sui giocatori Su tutto quello che Su altro Durante la Super Bowl Week Ma Ma chiede a Tony Romo Cioè cosa si prova Com'è il suo approccio Come vive la Cioè manco fosse un giocatore cioè non siamo più alla domanda del Senti po' tu che fai il telecronista della partita telecronista. Che ne pensi il match Che ne pensi di, di, del valore della partita per Berdi? Chi vincerà? Ragazzi le tre domandine con pronostico di cui l'ultima è il pronostico finale No A Tony Romo c'è stata dedicata, c'è stata dedicata... Attenzione, C'è la, la fila La fila per andare da Tony Romo ragazzi miei Cioè questo è stato raccontato in modo ironico Lo, lo trovate ovunque La fila tè, Tony Romo c'è va la fila quest'anno E. Tony Romo ci dice tanto perché il suo, suo modo di parlare, il suo modo di, di costruire una Natalie sul, sul, eh, sulla capacità di anticipare, sull'anticipare un qualcosa di incerto. Poi Tony Romo ha avuto una sovraesposizione. Quindi cosa sarà Tony Romo in futuro? Sarà questo e anche di più, secondo me. La cosa è che c'è stata una sovraesposizione che l'ha reso quasi un fenomeno mediatico. E adesso insomma deve un attimo rientrare Deve far rientrare la cosa a Tony Romo E stabilizzare Perché altrimenti poi la gente Ha delle aspettative magari eccessive Sul suo futuro sul... Se fa adesso questo ai primi anni Cosa farà? Tra l'altro Tony Romo Che si è ritirato durante il mio programma E per passare a fare il telecronista A proposito Teniamo d'occhio Twitter qua Visto che c'è Mr. Big Chest Che potrebbe essere scambiato In queste ore eh, Avevamo detto, hanno riportato 48 ore Shafter e Ian Rapport Entro venerdì ci stiamo, eh? Cioè, siamo... Le ore potrebbero essere queste. Quindi, sarebbe un po' il cerchio che si chiude. Sarebbe romantico. Cioè, Tony Romo che mi si ritira nel programma, Antonio Brown che me lo scambio. Cioè, sarebbe la ciliegina sulla torta. Per quanto ho parlato di questi due. Non so che di romantico ed inquietante. E quindi, Tony Romo, ehm, che si vedrà nel mio programma, mi dice, ah, questo fa all'inizio, all'inizio fa questo chissà cosa farà quindi le aspettative quindi il fatto del, del fenomeno mediatico che assume una rilevanza e poi viene dimenticato un po' come i prodotti cioè il marketing è quella cosa che vuole un'esplosione però c'è anche l'esplosione magari una moda momentanea che poi svanisce quindi non vuoi che Tony Romo diventi una moda è un fenomeno diciamo da baraccone. ma che abbia un seguito che possa rimanere costante quindi c'è la paura Analizzando da un punto di vista del, del, del linguaggio di quello che può fare l'impatto dei media il fatto che poi cali Il tutto. Che l'effetto novità termini cali il tutto e le aspettative. Tony Romo finisca vittima, del, vittima delle sue stesse aspettative. Queste sono valutazioni che si fanno quando si dà un determinato taglio a una telecronaca, a una radiocronaca. Ehm. Mm, E quindi ecco, eh, questo è un po' il percorso di, di, di Tony Romo. Poi è chiaro che Tony Romo abbia, eh, ho detto, ripeto, vanno analizzate le cose in modo onesto, cioè se sentite dire, non è che sono haters di Tony Romo quelli che dicono, ah ma Tony Romo guardate che prevede quando, cioè, quando da se fermiamoci, perché Tony Romo, coach Tony Romo, Tony Romo prevede quando nessun di coordinate con i microfoni sono già belli che spenti, le cuffie sono spente. Non si può fare più niente e Al massimo puoi... non puoi fare più niente Perché c'è certo lo snap È di lì a pochi secondi Quindi l'unico che può cambiare qualcosa È qualche veterano con esperienza difensiva Il Malcolm Jenkins Che tanto le ha mettere sotto torchio Sotto pressione Sean Payton contro gli Eagles È l'unico che può fare una cosa del genere e il giocatore di esperienza, il veterano che praticamente fa il defense e coordinatore in campo è l'unico che può reagire, gli altri non possono fare niente. Quindi, Tony Romo e eh, Tony Romo, insomma, eh, uno potrebbe dire: Ma perché il quarterback non riesce a fare quella lettura? Perché il quarterback non riesce a fare quella lettura perché ha la pressione addosso, Tony Romo? Eh, lo vedevi e dicevi, no, Guardi ascolti Tony Romo oggi, lo vedi ai tempi e dici, ma. Io sempre, sono sempre stato convinto Quindi Non faccio io questo discorso Che sono sempre stato convinto Di di, intelligenza di Tony Romo e, Però Mario uno potrebbe dire Ma perché fa quella cavolata? Perché sbaglia la lettura Quando ha un'intelligenza e Una coscienza Beh perché quella lettura La fa con persone Dal peso E dalla forza fisica elevata Che sono a pochi centimetri da lui Pronte ad abbatterlo Ecco la lettura la deve fare Mentre lì lo fa in cabina Con la giacca e mentre nelle pubblicità programma con gli sms il prenota il campo da golf per il giorno dopo quindi cambia anche il contesto e la pressione che ha addosso poi capisco anche che ehm, ecco, diciamo secondo me ehm, ora io non sono in grado in questo senso mi, mi faccio un passo indietro perché non sono in grado di giudicare eh, la visione che perché io ho L'avrete visto anche voi E credo magari qualcuno lo dirà anche per questo Red Flag è un programma quarterback centrico Sì, mi rendo conto anch'io di fare analisi quarterback centriche E Tony Romo fa un'analisi da seconda voce Infatti io dico spesso, siamo d'accordo io e Tony Però è una cosa che a qualcuno potrebbe dar fastidio A qualcuno potrebbe piacere di più il Madden Che fa, va ad analizzare gli uomini di linea Invece che il Tony Romo ha... Il, il Tony Romo che ragiona in situazioni estreme con il... Il ricevitore la tocca e il ricevitore la può prendere. Il ricevitore tocca e il ricevitore può mettere a segno il catch. Che qualcuno potrebbe dire... Oh, qui parli sempre dei quarterback, i quarterback e i quarterback... È sempre colpa del ricevitore, è vero. Cioè, l'approccio... Io ecco, quindi faccio, faccio un passo indietro perché a Red Flag... Non so, il draft eh, sarà praticamente la classe dei quarterback... Più gli altri... E questo è Questo sta diventando e sarà Il racconto del draft Quindi eh, anch'io ho visioni di alcuni catch Di alcune situazioni quarterback centriche Tornino a è quarterback centrico In maniera estrema Quindi questo può dare fastidio Sicuramente ci saranno tante persone che diranno Penseranno eh, Però ecco eh, Diciamo che c'è l'influenza della propria provenienza, l'influenza della propria visione, quindi Tony Romo ha questo, essendo un quarterback porta quello, lo svantaggio di un quarterback è che il quarterback è il più arrogante di solito all'interno di una sala tra i giocatori offensivi ed è il più arrogante di tutti ed è il giocatore che, che ha la maggiore arroganza e la maggiore visione egoistica. Prima si parlava di Carson Wentz e del suo egoismo, lo hanno tutti, quindi è normale che Tony Romo abbia il ragionamento... Primario sia, la tocca il ricevitore, il ricevitore la può prendere. Comunque, dobbiamo parlare di Mr. Big Chest. Antonio Brown big chest big chest che ci dice che eh, spiena ha dichiarato che big ben con Big Ben non si allenavano. Si vediamo pochissimo, si allenavano. Una volta in offseason e basta. Cioè, della serie non mi cerca. E c'è Antonio Brown rendetevi conto: questo non è vincere. E i B che poi ha aggiunto: non ho bisogno del gioco. Antonio Brown, che praticamente può fa Da quello che ho capito, messaggi personali. cioè, tipo gli youtuber: messaggi personali con 500 dollari potete farvi fare gli auguri da Antonio Brown, che poi moltiplicato, non so, cioè, verrebbero milioni l'anno eh, se continuasse, a diventasse il suo prima- lavoro primario. E quindi ecco, e Antonio Brown I giorni prima aveva parlato con LeBron James e Anthony Davis e Io voglio andare al challenge però Mi dispiace per LeBron e per AD E ora Voglio essere duro e, mi, No LeBron, non è giusto nei confronti dell'NFL Cioè da, siamo d'accordo con te Ma qui Antonio Brown Antonio Brown Non c'entra un bel... Con Anthony Davis, Antonio Brown mi dispiace, io vi faccio l'analisi dal punto di vista NFL, quindi da chi racconta in prospettiva, non mi risulta diciamo nei limiti che il discorso delle emergenze ha ah, e quelli che diventano tipo Anthony Davis, quelli che eh, rivendicano i propri diritti da giocatore, chiedono qualcosa e eh, diventano da eh, amati e tutto quanto, ha delle distrazioni, dei problemi. Lebron voleva qualcuno da aggiungere per evitare che la discussione fosse tra lui ed Anthony Davis Antonio Brown con Anthony Davis Magari mi perdo qualcosa di clamoroso, non lo so, di sotterraneo Per i miei limiti, diciamo, nel, nel seguire l'NBA Vi ho detto, faccio un'analisi dal punto di vista NFL che guarda là, l'NBA Beh se il racconto eh, che vuole far passare LeBron è dell'innocente che viene, diventa villain perché rivendica i suoi diritti, Antonio Brown non appartiene a quella categoria. Mi dispiace, Antonio Brown. Ha fatto, non mi pare che Anthony Davis abbia fatto un, un Facebook live mentre il suo allenatore parlava negli spogliatoi e utilizzava un linguaggio tipico dello spogliatoio e che tutti vogliono: giocatori e allenatori, che rimangano nello spogliatoio, quindi violare una delle regole sacre dello spogliatoio, cioè quello che si dice non spogliatoio, rimane nello spogliatoio, le espressioni estreme e forti forti sugli avversari Perché Mi sta facendo considerazioni Sugli avversari anche ehm, Tomlin Rimangono nello spogliatoio Quindi non mi risulta Che Anthony Davis Abbia fatto questo E mi risulta anche Che Antonio Brown Abbia creato Numerosi E infiniti problemi Ai Pittsburgh Steelers Prima di rivendicare Alcuni diritti Da giocatore O da uomo di squadra ehm, Ovvero Che Rafferzberger Non stare regole E tutto quanto Quindi eh, non mi risulta che Antonio Brown sia diventato il villain e la, la distraction per pura casualità, cioè non è un innocente. Eh, quindi qui serviva Antonio Brown secondo me per aggiungere qualcosa, per evitare che fosse della, un discorso, una, una, un prodotto in cui diciamo: se la suonano e se la cantano lui ed Anthony Davis... Eh, Quindi ci hanno dovuto mettere dentro anche qualcuno Ma Antonio Brown con Anthony Davis e Lebron James Trovate l'intruso Antonio Brown Quindi l'innocente che diventa il villain Perché rivendica i propri diritti non è O perché chiede determinate cose E improvvisamente diventa una distrazione Perché magari vuole andare via eh? No Antonio Brown non è l'innocente Antonio Brown ha dei precedenti grossi È una franchigia che ha fatto di tutto E ha chiuso più di un occhio anche andando a ridicolizzare magari a tratti la reputazione del head coach, Antonio Brown non si è presentato a una partita decisiva per l'accesso potenziale bluff della propria squadra quest'anno contro i Bengals Quindi, non mi, non mi risulta che Anthony Davis abbia fatto una cosa alla diciamo, Facebook live di Antonio Brown che abbia una lista di precedenti come AB. Quindi, eh, AB ed AD. C'è non solo una parte dell'acronimo in comune Questa discussione Sotto questi termini Comunque, ha parlato di lui anche Fitz Di lui inteso come Antonio Brown Era Fitzgerald con Fitz Che ha detto che eh, Non bisogna mai dare Intanto l'ha chiamato Mr. Big Chest Ha detto eh conosco bene Mr. Big Chest Siamo amici però non deve dare per scontato eh, Il lavorare con un quarterback Di alto livello E eh, ne ricordare insomma i quadri con cui ha lavorato invece Fitzgerald, alcuni io li avevo completamente rimossi. Giuro, alcuni non me li ricordavo proprio. E, e che non era una bella cosa per Fitzgerald. E... Però, ecco, ha detto: Sei attento e bi- occhio a quello che desideri. Eh, Antonio Brown, che interessava Raiders, Broncos, Cardinals. Ehm... Si diceva all'inizio sarebbe stato difficile scambiarlo prima del 17. Dicevo prima: 10. Apertura delle negoziazioni. 13. No one, free agency, 17 roster bonus. E. Quindi ecco, si diceva sarebbe stato difficile scambiarlo per il 17 giorno roster bonus. Possiamo si parla di tante squadre. Poi diciamo i raiders avevano superato i 49, Poi queste squadre sono uscite. Perché eh, Rapshit, Yan Rapport e eh, Adam Schefter hanno parlato di trade dentro il 20 entro 48 ore che dovrebbero finire domani venerdì ha detto Sheft, i Rapport l'ha praticamente parafrasato in ore entro 48 ore quindi entro venerdì potrebbe essere scambiato durante il nostro programma quindi quando ascolterete il programma potrebbe Antonio Brown potrebbe già essere di un'altra squadra e poi insomma la corsa sono usciti i Jets e la corsa per i B sembra essere una cosa tra Raiders e Redskins con diciamo eh, gli ultimi airport che parlano di una scu- di una corsa o una squadra una tra Raiders e Raiders. quindi è rimasta solo una delle due e eh, non si sa chi sia. E... Al momento, cioè, prima della gestazione puntata, la chiusura della scaletta e tutto quanto. Le ultime voci dicevano una squadra, eh, una corsa 1: di cui l'uno o sono i Raiders o sono i Neskine. Raiders che potrebbero per dover giustificare determinate mosse, eh, Khalil Mack, Amari Cooper. E perché anche in prospettiva Vegas Mi ricordo che i Raiders ci siamo persi Hanno il Colosseum per un anno prossimo Più opzione Caso dovesse servire più tempo Finalmente sono riusciti a riconciliarsi con la città di Oakland Era ora Che accadesse tutto questo Tra l'altro a proposito di Oakland Si parlava dei Raiders Il Colosseum Potrebbe vedere Chissà: da Raider? Invece che da, da Membro degli Oakland Days <ride> È ironia della sorte e, mh, ma ci arriviamo a Calermori che è l'ultimo segmento di giornata ecco quindi eh, i Raiders perché devono giustificare mosse importanti perché hanno capitale al draft da poter spendere con allegria senza dover compromettere troppo del futuro lo hanno adesso con eh, scelte su scelte e, e poi i Redskins perché eh, per storia della, della dirigenza della proprietà e una squadra che potrebbe fare una follia, cioè una follia in stile reskills, ci potrebbe stare Antonio Brown, anche se secondo me, io dico se dovessi dare un pronostico ve lo lascio come Raiders. E, quindi Mr. Big Chest potrebbe essere un nuovo membro del... E poi perché c'è Vegas, quindi bisogna arrivare a Vegas sicuramente con un uomo di mercato, con un uomo che, che vende come Antonio Brown, ecco, che, che è in vista come AB. Eh, quindi ecco, eh, però, Antonio Brown, attento, questo era il discorso che, che, che facevano tutti di lui. E che faccio anch'io citando una statistica importante per AB, caro AB. Pensaci perché, attento a quello che desideri, come dice Fitzgerald, attento, non dare cose per scontato perché vuoi andare da altre parti perché pensi di non avere target, ad altre parti. Vuoi vu- vu- avere più target Essere l'uomo con il ta- numero di target netto Maggiore gli altri Ma t- quanti sono i target da altre parti Perché Antonio Brown ha ricevuto 168 di target nel 2019 Sapete chi ha guidato i Seahawks? Doug Baldwin Con 73 73 Baldwin leader, t- leader per target dei Seahawks 168 Più del doppio quindi attento perché d'altra parte i leader di target ne ricevono molti meno. E dove c'è un quarterback, rookie magari o giovane o non di livello, la percentuale di target che diventano ricezioni non è proprio la stessa. Soprattutto se è vero che quello che si dice è che la maggior parte dei casi entrano in una giusta rotta in base a profondità e angolo. Mr. Big Chest. Staranno andando da qualche parte. Se, se ne, ne staranno discutendo. Staranno scambiando durante la puntata, chi lo sa? No, però intanto dobbiamo andare al break. Eh, magari anche per controllare se è stato scambiato nel mentre Antonio Brown, ma soprattutto per preparare l'ultimo segmento di giornata: Kyler Murray, Mr. Combine: Da Mr. Big Chest. Mr. Combine. Dopo il break. Sto pensando che mi sono perso una cosa Poi su Jason Witten Perché abbiamo fatto diciamo una parentesi Su Tony Romo E su so perché Paragonare per Jason Witten A un, uno che sta rivoluzionando il linguaggio In maniera mai vista Sia ingiusto E ecco per concludere il discorso Witten 3 milioni e mezzo Un anno È Un po' troppo a livello di stipendio Però il discorso qual è? Jason Witten lo vogliono come come coach, e il mio, ecco, la mia diciamo, riassunto conclusione al discorso Witten per il momento è eh, una firma che non condivido più di tanto, ma che ci sta a, a patto che non cambi il piano dei Cowboys. Quella di quest'anno al draft è una delle migliori classi di tight end, ce ne sono veramente di tutti i tipi, bloccatori, eh, pass catcher, c'è di tutto, potete scegliere il vostro tight end in base al gusto che preferite. Quest'anno, una delle più ricche degli ultimi anni sicuramente. Eh, e di tanto anche per certi versi. Classe di tight End. Qui ci sono tutti i tight End che, che volete. Eh, ecco, non deve far deragliare Dallas eh, in questo senso. Non deve far pensare a Dallas, no, e risolveremo poi. Cioè, deve rimanere la priorità. Deve rimanere la priorità deve assolutamente rimanere la, la scelta di un tight end eh, con un, magari un, uno dei giri alti questo secondo me è fondamentale per i Dallas Cowboys che Jason Witt non cambia il piano se poi vuoi, scegliere, ecco, vuoi fare quel processo lì con Witt and, uh, tight end e poi diciamo in prospettiva membro del coaching staff va benissimo, però ecco non deve far ritardare questo processo che è necessario per Dallas e che forse andava risolto anche prima perché Dallas ha puntato su più tight end, ma più tight end che non ne hanno fatto diciamo uno nella scorsa stagione, volendo riassumere al volo la cosa poi volevo dire a proposito di, di Antonio Brown, eh, il discorso di, di Antonio Brown è il valore del giocatore ok lo stiamo sicuramente sottovalutando in tutto e per tutto però quello che lui sta dicendo è qualcosa che potrebbe impressionare qualcuno quindi il discorso è sicuramente Antonio Brown è sottovalutato in questo momento per tutte le discussioni però è, la domanda è quanto lo considerate sottovalutato in relazione a questa è la valutazione che farei per Antonio Brown e quanto invece vi fa paura il fatto che uno vi dica io non ho bisogno di giocare e venerdì direte la dimostrazione diretta di come potrebbe fare soldi Solo essendo stato Antonio Brown Wide receiver dell'NFL Quindi comunque Kyler Murray Da Mr. Big Chest a Mr. Combine Kyler Murray che ha aperto la conferenza stampa del Combine Il giorno 1 del Combine Dicendo non farò niente Credo di essere uno dei giocatori di maggiore impatto Ora Non mi è piaciuto il modo in cui ha detto non farò niente eh, Kyler Murray eh, Non mi è piaciuto come la L'ha detto però vabbè cambia poco Fatto sta che poi sono arrivate misurazioni straordinarie per lui Che ha detto non farò niente mi misurerò È stato misurato a 5,10 e 10 un ottavo Russell Wilson è 5 10 e 5 ottavi eh, per farvi capire Per tradurre in italiano sono 2 cm Calemari è stato misurato 5-10 dovrebbero essere 1,78 abbondante Tra il 78, 78 e mezzo 1,78 e mezzo Volendola dire da noi Praticamente quasi 79 Russell Wilson 1,80. Quindi ecco per capire cosa significa 5-10 E un ottavo per eh, Murray 5 ottavi per eh, Russ eh, Pesa 207 Come Johnny Football Manziel quindi rientra anche qui in una categoria di altezza e di peso molto vicina perché io dicevo settimana scorsa mi sono spiegato diciamo, relativamente male sul fatto del non hanno aperto il campo A cioè io sono convinto che Non hanno aperto il campo direttamente Hanno aperto il campo indirettamente Cioè Russell Wilson, Baker Mayfield Drew Brees hanno permesso a Kyle, Hanno portato al processo Attuale Secondo il quale Calder Mori ha una valutazione onesta Cioè non hanno aperto il, ca- il campo a Kyle Mori Ma hanno permesso a Kyle Mori di avere una, val- una valutazione onesta Priva di quei preconcetti Così forti che una volta c'erano Riguardo all'altezza Poi insomma vinti a tutti gli effetti Perché qui lui non è cioè, non si dimostra poi tanto distante. Questo è il discorso. Cambia totalmente il discorso della settimana scorsa che vi ho fatto. Una parte del discorso praticamente viene messa tra parentesi, se non cancellata dal fatto del peso. Dicevo dice: se 207 ha un peso di giocatori draftati. 510. Sì, mai visto uno così basso. Però siamo comunque. se misurato alla lettera. Senza scarpe e non con la, la misurazione generosa che fanno in periodo collegiale Beh, se risulta 1,78 e 207 206 Libre, beh, siamo a un'altezza che è 2 cm sotto la Wilson Quindi siamo lì e il peso è un peso di gioco che abbiamo messo in ferro Quindi nelle misure rientra Diciamo è eh, il la settimana scorsa Non basso ma veramente basso Non basso ma più basso Dei bassi o ecco in questo senso Quindi leggermente più, Cioè più basso dei bassi eh, Ma non è più il Veramente basso perché il discorso era Io temevo che quell'1,78 Fosse generoso Ma come lo temevano tutti negli Stati Uniti 206 diciamo Ci ho creduto però lo volevo poi vedere Addirittura 207 ha la mano di 9.5 Matt Ryan ha la mano di 9.1.2 Ha una mano più grande di tanti altri giocatori eh, Keller Murray quindi la mano cioè una mano grande in relazione all'altezza di 5-10 una mano di 9 e mezzo, e si sperava nella competitività a quel punto. Dopo queste belle misure che potesse vedere, vedere gli altri lanciare, correre, decidesse di correre e di lanciare. Keller la che lo scorso anno ha fatto registrare un adio di 42 touchdown e 7 intercetti. Eh, Keller Murray che eh, ha fatto discutere perché. Io settimana scorsa mi sono dimenticato una cosa importante su questo ragazzo che volevo mettere nella prima parte di discussione su Kalearmori. Poi insomma, ecco, la cosa bella di, di, di Redflex è del processo di draft che ci permetterà di aggiustare e rifinire il discorso su Kalearmori. Cioè, la settimana scorsa magari ve l'ho fatto non spiegandomi bene. Poco, diciamo faccio un discorso grezzo all'inizio. Proprio in modo di rifinirlo fino ad avere un'opinione un po' più rifinita. Proprio una un tirare le somme finale su quello che è Kalearmori. Crane che a cui tutti hanno consigliato di fare una mossa alla John Hellway, quindi circosta- di, eh, circondarsi di uno staff e di praticamente forzare le franchigie a, a scegliersi la franchigia, cioè riassumendo una mossa alla Hellway 2.0 volendo, in cui praticamente io dice voglio giocare per, per tutte le, le restanti 31, io invece me ne vado a giocare a Biscuit. Questo è quello che lui potrebbe fare Io non sono d'accordo con questa cosa Non, sono, non mi piace eh, Perché sono un troglodite Quindi credo che nello sport, sia, nello sport americano Sia un gioco Il draft è un gioco E secondo me bisogna stare alle regole del gioco Anche se hai il trucco per barare e Quindi io sono dell'idea che Lo sport americano è uno sport In cui ti dice ti diamo determinati soldi E determinati soldi Dati a un giocatore stanno anche per il per accettare di far parte di un gioco, questo gioco prevede il ribilanciamento, questo gioco prevede il draft. Quindi ecco, non mi piace questo, più di tanto, non mi affascina da, da parte diciamo, da appassionato di me, dice non mi affascina l'idea che qualcuno possa fottere il sistema scegliendosi la squadra. Però, voglio dire che questo processo è un processo eh, facile a dirsi e difficile a farsi. Perché è un processo in cui si dice eh, Libertà al giocatore eh, Forza al giocatore Però attenzione il giocatore questo processo richiede Secondo me va, Cioè viene sottovalutato perché un processo del genere Che cos'è? Altro non è che un draft al contrario Quindi il giocatore deve E qui sta il mio, la mia riflessione Che ho sentito dire in America Perché non fa una cosa là, eh, si sceglie la Evo Ma attenzione è sicuro il giocatore Deve s- s- scegliere bene la squadra Perché quello che farebbe Caller Murray in quel caso Sarebbe un draft al contrario se, se volesse Un draft al contrario Ma come sbagli tu Cioè sbagliano le squadre Sbagli tu Cioè se io fossi un giocatore Se fossi Caller Money Volessi fare una cosa del genere Io cercherei di affrontare il tutto Come un processo di draft cioè veramente eh, chiamerei ex scout e direi "Volete lavorare nel mio entourage? Volete studiare? Mi aiutate a studiare le squadre?" Perché attenzione, le squadre sbagliano, e squadre al contesto, ma Keller Mori è sicuro? Cioè uno potrebbe dire la presunzione, avere la presunzione di credere di sapere quale sia la squadra giusta. Il manning è un ottimo esempio di diciamo entourage forte che ha portato pressione per una direzione è andata a buon fine quindi la Manning ha vinto due 2 Super Bowl con i Giants Poi non sappiamo eh, Cosa avrebbe fatto fuori da New York eh, Però Due Super Bowl Quindi è difficile fare i paragoni Ma i Chargers Ma no e, Però quindi eh, Quello è un esempio di scelta di squadra Pressione verso una squadra A posto di un'altra È andata a buon fine Si può dire Con Archie Manning Architetto del tutto eh, Ecco quindi Io lo, lo vedrei come un processo di draft Devi fare un draft al contrario Devi andare a vedere, secondo me, Contattare scout ex eh, Membri di franchigene NFL Per andare a indagare Su cosa fa una squadra Scout, coach, magari avere, che lavorano con te, sono disposti ad offrirti una consulenza per capire quale squadra potrebbe servire a te, perché tu il giocatore magari può avere un'idea. Meglio avere magari. E eh, quindi proprio prendi un, un draft al contrario, cioè andare nelle interviste. Invece delle interviste, tu loro intervistano ma tu intervisti loro, quindi cerchi di capire il commitment che avrebbero loro. Devi, devi essere affrontato come un draft al contrario, non può essere affrontato. Con superficialità Quindi ecco secondo me questo processo che Si dice sempre Potrebbe scegliere la squadra sì, Ma deve fare valutazione Al pari di un draft È lui che drafta la squadra In tutto e per tutto Quindi deve fare un processo simile A quello che fanno le, le squadre Poi eh, Vi confesso E non nego Diciamo ve me lo metto come nota a margine Che Da appassionato Solamente da appassionato parlo Non mi piace l'idea Tante cose... Sono un purista... Questo è uno di quello... Sport americano... Ti paga milioni... Per far parte di un gioco... Questo gioco prevede il draft... Quindi che poi tu abbia il trucco... Per risolverlo... Eh, eh, metti il trucco... E... Il trucco che ti sblocca tutto... Va bene... Eh, lo accetto... Però ecco che sia una cosa buona... In senso assoluto no... Eh, perché mi piace da appassionato... Vederla in questi, in questi termini... Ecco... Se non vuoi partecipare a questo gioco... Ci sono altri sport, ci sono altri mondi, ci sono altre professioni Quindi ecco, diciamo, fa parte delle regole del gioco il passare da un processo come il draft negli Stati Uniti d'America E quindi ecco, e questo ve lo dico a margine La vera discussione è nata però con Charlie Casterly che su NFL Network ha parlato di alcuni dei peggiori report sentiti perché diverse persone ha riferito che gli hanno parlato di pessime interviste del Combine problemi di leadership etica di lavoro paura alla lavagna qualcosa potrebbe non essere vero ma c'è forte puzza anche di smokescreen smoke eh, i report di Kyler Murray riportano discorsi discorso sul razzismo lo stereotipo del quarterback nero che non è intelligente la Marge Jackson che non è intelligente Dog, di Dog Williams poi primo quarterback nero, eh, protagonista insomma come quarterback nero, eh, qua, del, del quale le, le squadre dicevano i tempi, il eh, suo tempo, non è eh, troppo stu, cioè non è intelligente a tal punto da fare il quarterback in NFL, invece poi lo è diventato e lo è stato anche da eh, quarterback e Super Bowl MVP. Ecco, poi di Doug Williams non condivido tante prese di posizione. io l'ho sentito un paio di settimane fa, eh, Sì, se di più, un mesetto e mezzo fa, eh, in un'intervista di Peter King, insomma, scriveva che praticamente inter- parlava di Peter King dell'intervista Doug Williams, Doug Williams diceva che... Ecco, questo io, io dico sempre, riconosciamo il razzismo dove c'è, eh, qui ci potrebbe essere in Calderon Murray, però Doug Williams diceva, Eh, perché sono convinto che Diciamo Watson ne abbia risentito. Vado al challenge e io non sono d'accordo. Diciamo eh... Watson non è stato vittima di razzismo. Diciamo Watson è stato vittima di un processo che ha portato. Si diceva Mayuk. Mayuk aveva... A Mayuk ai tempi, per esempio, c'era tanto... Diciamo Kaiser. Trobiski. Kaiser e Trobiski lanciati alla fine. Cioè, secondo me lì si è cercato il draft di due anni fa. Ragazzi, dei quarterback l'ho, l'ho studiata in modo dettagliato. E, e ricordo insomma che è benissimo che è nato un, 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 un processo un po' alternativo. Cioè, oltre a The Watson, quello che abbiamo visto nei grandi palcoscenici di, di, di National Championship, cosa possiamo andare a dire degli altri? In Perché c'era The Watson e Mahomes come potenziale grezzo. Poi però, è arrivata l'operazione di fantasia. Che ha portato i caseri i Trubisky. Però io non credo che Sean, Deshaun Watson sia stato. Cioè, lì Trubisky va davanti a Deshaun Watson perché eh, Mahomes, eh, mi pare sia stato draftato davanti a Watson anche. E, mi viene il dubbio. E, comunque, eh, Mahomes. Ci sono pochi dubbi sopra. Cioè, Mahomes davanti a Watson. Cioè, siamo onesti. Io nella mia top 5 avevo Sean Watson davanti a Patrick Mahomes Io lo considero un errore Cioè da ogni draft uno lo analizza e si può imparare Cioè se uno mi dicesse di quel draft sei contento Non sono contento per niente Che considero Patrick Mahomes o di Mahomes una grandissima considerazione Poi avremo modo di parlarne magari un altro giorno Cioè io lo considero fallimentare quel draft Avendolo analizzato in quel modo Perché Mahomes è completamente un'altra cosa Non me ne voglia Sean Watson Poi se fosse stato un general manager NFL Avrei scelto quel draft eh, ma eh, avrei scelto quel draft di Sean Watson Mi sarei ritrovato con una cosa relativamente tranquilla e sicura Come Sean Watson Però beh, Perdere un Mahomes eh, Sì, uno potrebbe dirmi Beh, però con Sean Watson Sempre meglio dei Trubisky e dei Kaiser Sì, però Comunque di quel draft il discorso è Cosa non ho visto Di Mahomes Cosa avrei dovuto vedere di Mahomes Come lo scorso draft E eh, come mai Da Eh uno dei più grandi amanti di Baker Mayfield e, e cioè Baker Mayfield lo scorso anno vi dissi: io da posto dei, dei dei Browns o dei Jets io scelto Sam Darnold per paura quindi perché magari poi perché è facile che l'ha detto mi ricollego a Mayock ha detto Mayock nella sua intervista nella conferenza stampa facile ci sono tante valutazioni che da fuori ma da dentro, da dentro, uno potrebbe dire: Ah, Baker Mayfield, potrei venire qui a dirvi: Ah, Baker Mayfield, no, 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 no. Baker Mayfield ha sempre sostenuto ba- Baker. Era l'unico dei pochi di Baker che ha seguito il processo a John Dorsey. che John Dorsey ha detto che lui e gli altri quattro membri più importanti di Fantasma dei si sono detti: Staccate le TV, staccate le radio, chiudete, chiudetevi dentro. Andate nella campagna in mezzo al verde come remiti, guardate i video e tornate. Sono tornati tutti e quattro, Baker Mayfield, Baker Mayfield, Baker Mayfield, Baker Mayfield. Che è quella stessa cosa che dicevo io, solo che al contrario, cioè il mio discorso è non riesco a capire perché si dicano certe cose di Baker, io non le vedo. Invece in quel caso è staccatevi da tutto, E perché proprio il mio, la mia opinione è staccata e di sola un'analisi dei video era Baker però dico, attenzione Cioè potrei venirvi qui a dire una marea di cazzate Tipo Baker, Baker, Baker Io non l'avrei scelto Baker Avrei avuto paura quando in palio c'era anche la 1 Per quella che era la, la parte oscura della mente Di Baker Mayfield Adesso ci arriviamo sulla parte oscura della mente di Baker Mayfield Però avrei avuto paura Quindi è facile dire Baker è il mio quarterback, il Baker è il mio grande amore del draft Cioè sono capaci tutti Però proprio bisogna sceglierlo io avrei Adesso mi, mi sarei ritrovato da amante di Baker Mayfield, magari con un Sam Dalland. Per carità, bene. Però... E neanche quello che diceva Mio, che attenzione, perché... Non per fare classifiche, ma poi c'è da scegliere. In base al valore, in base alla scelta, in base alla pressione, alla necessità, alla poca lucidità che la ricerca magari ossessiva di un quarterback o di una determinata posizione Di dà. Comunque, poi ci torniamo su Baker, perché ci sono tante cose da dire su Baker, ma non esageriamo su Baker, sulla leadership di Baker. Comunque, quindi non condivido l'analisi di Doug Williams quando dice The Sean penalizzato dal razzismo, no. The Sean è andato abbastanza pulito per essere un quota per nero, secondo me. Però che Kallen Running ci possa essere questo, che ci sia stato con Lamar Jackson, beh. E per poi, la più che altro, ecco, lì era, era, aveva due, due drammi, Lamar. L'essere nero è l'essere semplice. Scelgo la madre come agente, parlo terra a terra. Eh, quindi essere un ragazzo semplice, non filtrato, quando c'è uno che è senza filtri quando parlava con i media. La Mar, come lo è Keller Murray, perché l'intervista a Dan Patrick Show è un'intervista di uno che non ha filtri. Ieri dovevano imporre i filtri. E eh, quello sì. Quindi, eh, Keller Murray insomma si parla di tutto questo. Ora, sicuramente ci si Siete Prima dicevo Baker Mayfield, che cioè, si sia al tavolo con squadre che non ti sceglieranno, che ne, ne sei consapevole, e... che alcune squadre non ti sceglieranno. Raccontavo di Cameron Jordan, dei Sens, che praticamente andarono lì a dire forse perdiamo tempo noi, forse perdo tempo io, pensavo a Cameron Jordan, per fortuna nessuno dei due. Soprattutto il giocatore. non ha detto niente Che poi magari Arriva da noi in camera Ci è arrivato dai Sens. I Sens dissero magari arriva da noi Dalle nostre parti Ci è arrivato Però Baker Mayfield lo scorso anno Si presentò ai Chargers e Dolphins svogliato Perché tracciò la riga E disse non voglio andare oltre L'A6 Quindi eh, queste cose che escono eh, svogliate sono uscite per Baker, sono uscite per alcuni dei grandi giocatori. Baker Mayfield tracciò la linea e disse io oltre queste non studio nemmeno il playbook, non ci perdo nemmeno tempo, preferisco avere una partenza lanciata. E per quanto riguarda magari lo studio e l'approccio con altre squadre, quelle che veramente, magari possono, possono scegliermi. Ecco. Quindi, eh, il problema della lavagna è da vedere con più calma quando ci saranno le opportunità di sedersi con i ragazzi. O per 30 minuti aggiungo prima di il discorso di NFL network farebbe bene. Sarebbe bene, farebbe bene a tutti. Avere Ecco qui che Su Carly abbiamo delle voci Che Charlie Cassidy riporta Che gli sono arrivate. Poi In America è stato Travolto dalle critiche Charlie Cassidy Perché tutti hanno detto Cassidy Hanno detto tutti Forse ha parlato Per due o tre squadre Che magari gli buttano lì Una voce per bleffare Succede il finimondo. Io credo che Ora eh, Sia stato criticato in maniera eccessiva Charlie Cassidy eh, lui ha riportato delle voci, certo, non sono le voci di 32 squadre, possono essere voci di 2 Lui ha detto almeno due. Sicuramente due. Poi, possiamo vedere chi sono queste squadre, quindi non lo sappiamo. Se eh, NFL Network fosse il 33esimo team, saremmo tutti un po' più tranquilli perché, si dice alla lavagna, magari dell'intervista avremmo un'intervista fatta dal team NFL Network a Kyler Murray. Ecco non so se potrebbe in questo Se i giocatori poi aggiusterebbero il tiro Quando vanno a parlare con NFL Network Cioè il fatto che NFL Network sarebbe la 33esima squadra Sì come possibilità di accesso Ai prospetti Però come quello che poi magari riesce, il La verità con la quale si presenta Il prospetto è di Serie serie di dubbi Comunque il prospetto sa che va davanti alle telecamere Cioè come dire il grande fratello Il grande fratello mette le telecamere in una casa Il concetto è per tutti si comportano normalmente. No si adattano alle telecamere questo lo, dice, lo dicono anche i libri insomma, di, di sociologia. Quindi, non è che i prospetti, i prospetti intervistati e studiati. Però, magari si potrebbero avere informazioni in più Ecco, la lavagna, potresti avere una dimostrazione concreta. Che non è il servizio con Steve Mariucci che fa due domande. Ma una cosa un po' più consistente, lì potresti fare un'interrogazione filmata. Bene, l'interrogazione filmata il giocatore dovrebbe andare bene uguale. Quindi Charlie Cazzo è stato tolto dalle regio. Io non credo che il discorso sia. Siano stati troppo cattivi con Charicas e i media americani. perché se lo ha sentito così, l'ha sentito e non è che lo dice tanto per dire da ex general manager titolato con anelli. Cioè non è che Come una visione magari vecchio stile di determinate posizioni, determinate cose sicuramente ha una visione diciamo antica. Però, eh, se dice il peggior report che io ho sentito su un quarterback classificato alto, insomma, eh, ha il diritto a dirlo e eh. insomma ha il diritto di comunicarlo e... poi insomma sì, diciamo lo comunica magari avrebbe dovuto precisare di più quante sono le squadre se sono squadre interessate a carriera moris se sono squadre che magari lo stanno studiando e basta altre, altre squadre lo dissi l'anno scorso studiano i prospetti per, per avere informazioni in più quando poi magari se li dovranno trovare per, per quando se li dovranno trovare contro eh, ecco diciamo l'unica cosa su cui mi sento di commentare è che questo ragazzo sul dubbi sull'etica di lavoro li, trovi, li, li trovo ridicoli perché è come prima dicevo l'interrogazione, a scuola se vai bene in più materie cosa ha in comune? un metodo, un metodo di studio no? lo stesso vale per due sport se vai bene, se sei bravo nel baseball nel football, cosa ha in comune? l'etica di lavoro, l'approccio mentale allo sport altrimenti non puoi andare bene in due sport differenti quindi ci deve essere il metodo, l'etica, l'approccio, le, le basi, il fondamento devono essere in comune e devono essere anche buone se non si, non si va bene in discipline differenti che sia la scuola, sia lo sport, sia quello che vi pare e, quindi ecco, quello mi sento da, di escludere poi il fatto della leadership ho dei seri dubbi nel senso che questo ragazzo non è Baker Mayfield eh, però Baker Mayfield è anche qualcosa di raro a livello di leadership vado al challenge però Nella puntata di presentazione off-season mi sono dimenticato una cosa che avrei vol- Cosa avrei voluto sapere in off-season Cosa c'è il vero motivo dell'odio di Baker per Hugh Jackson Tutti dicono bene Baker Baker che infiamma lo spogliatoio Ma attenzione a- alla leadership di Baker Perché andando avanti potrebbe avere problemi con la sua leadership Perché la leadership di Baker è Trova un nemico comune Hugh Jackson Ma attento Baker Perché ti crei magari un nemico Ti metti una condizione di Ah Hugh Jackson cambia squadra Dopo essere stato licenziato Ci ha tradito Poi magari se se un giorno dovessi essere tu Magari perché la tua squadra non non ti dà fiducia Perché che ne so Eh, Cambia qualcosa in casa Browns Cambia il vento in NFL E quindi ti ritrovi magari con eh, A dover cambiare squadra Che fai? Dopo che hai detto di Hugh Jackson che era un traditore Solo perché è tornato all'ovile di Marvin Lewis e dei Bengals? Dopo essere stato licenziato, quindi non per scelta propria se n'è andato dai Browns? Cosa diranno di te? Come affronterai l'opinione pubblica che ti criticherà? Quindi, Baker Mayfield ha questa abitudine di trovare eh, ehm, di crearsi nemici eh, sempre un nemico che alla lunga potrebbe creare gli seri problemi perché poi. Attenzione a questo genere di, di processi perché vale il detto in America gli americani usano questo proverbio che vi traduco la lettera in italiano perché in italiano non c'è niente di simile stai attento quando pesti i piedi a qualcuno quando pesti il piede a qualcuno perché quel piede potrebbe essere attraverso la gamba collegato al culo che dovrai andare a leccare un domani Ve l'ho tradotto in italiano Per farvi capire Del occhio a chi Pesta i piedi oggi Perché il piede potrebbe È un'espressione bellissima che a me piace utilizzare Anche in italiano Proverbio americano che. Eh... Quindi quel genere di leadership Ti fai tanti nemici Occhio perché Questi nemici potrebbero diventare un domani i Tuoi compagni di squadra o potrebbero magari le tue affermazioni portarti a davvero una critica tua perché ah hai detto di lui eh. poi tu poi tu che fai quindi attenzione che Baker è molto estrema l'approccio alla leadership di di Baker Mayfield è chiaro che Keller Murray non è Baker Mayfield non ha dato questa idea all'intervista del Patrick Show va a venire forti dubbi ma anche Dwayne Haskins Dwayne Haskins nelle interviste. Io ho visto diversi, diversi diverse interviste su Dwayne Haskins è un leader anche lui silente che per la franchigia dei Giants Da ragazzo del New Jersey Eventualmente ai New York Giants Forse è un bene che non parli Come si diceva un anno fa di Sam Darnold Forse è bene che parli Che non sia un amante de, dei proclami E delle interviste Dwayne Haskins, Per la stampa di New York Quindi ehm, Però ecco Il eh, dubbio leadership c'è su tutti E quelli che hanno una leadership eccessionali Si portano dietro un delle botte di testa come accade anche a Baker Mayfield O oh, attenzione ma questa leadership può anche pre- creare problemi in modo estremo e quindi ecco però il dubbio sulla leadership lo trovo legittimo tutti gli altri li trovo esagerati quello sulla etica di lavoro lo trovo addirittura ridicolo vai bene in due discipline ci deve essere la fondamenta, qualcosa in comune, il metodo poi eh, il punto qual è? Cioè ragazzi, riporta questo Ma il fatto sta che dra- secondo draft analyst Cliff Kingsbury girava al combine parlando di Don Deal a proposito Di Kyler Murray e della prima scelta Assoluta in mano Agli Arizona eh, Cardinals eh, Tra l'altro aggiungo, leadership è Kingsbury ad A&M cercò di reclutare Kyler Murray, fece parte di una delle recruiting class che dovette Ai tempi studiare Kingsbury, quindi Andò a sedersi con i la famiglia Murray e però con il ragazzo e con i recruiting si è un, un processo insomma di, di lo vedi anche, anche come è cresciuto quindi anche un bagaglio storico di elementi su Karen Murray da, dai tempi ad oggi ha parlato di Don Dale questo secondo draft analyst C'è le che comunque conferma anche lui gli hanno parlato eh, di eh, gli hanno parlato di, di un giocatore che eh, di, di un Rosen è pronto a essere Messo sul mercato Redskins e Dolphins potrebbero essere interessati a eh, Rosen Quindi anche Ciaricasse conferma Sì, oltre a questo mi hanno detto che Rosen è sul mercato Quindi in teoria i Cardinals sono eh, Sono eh, Sul mercato quarterback con la prima scelta assoluta eh, Voglio dire E in questo momento... E questo è poi il cuore vero di questa puntata... Di questo segmento odierno... Sui... Sul combine... Su Keller Murray post combine... In questo momento... Vi dico... Dwayne Haskins rimane in cima... Haskins-Murray... Per me... Al momento quindi non sono cambiate... Anche se è difficile... Perché Keller Murray... il, il la... Quasi come una, un carro di carnevale Visto che siamo in tema carnevale recente Ti, ti, ti trascina con l'entusiasmo Quasi il trenino di Capodanno Non lo so e Caller Murray è coinvolgente E eh, quello che insomma, è uscito a livello di misure Toglie parecchi dubbi sul peso Poi è chiaro, attenzione 207 libre. Le manterrà Sappiamo benissimo come possono giocare Prima diciamo, dicevamo Holyfield Pugili, come si può giocare col peso Con il bere Non ha corso a combine Quindi 207 Libre Corse a, Sulle 40 yard Con un tempo di Che viaggia 207 libbre. Metaforicamente Che viaggio sulle 40 yard Portate a Calermoria Il tempo di Boh Lo correrà al, al pro day Chissà Teoria Lancerà sicuramente Quindi il discorso è: in questo momento è, è difficile. E non esiste, secondo me, non è onesto. Non sarebbe onesto. Nei confronti del lettore, dell'ascoltatore, secondo il mezzo che uno utilizza, non mettere che ori alla 1. In qualunque mock, e il mock non è solo. il mock è soprattutto previsione, voci. Calermori alla 1 già da prima del combine per me. È gli Arizona Cardinals. Questo perché? Perché C'è l'ipotesi smoke screen, ma io non ci credo. Io non ci ho mai creduto, non ci credo, non ci crederò. E se ci crederò sarò felicissimo di, dirmi, di dire di venire in trasmissione e dire che mi sbagliavo. Io non ci credo e non ho mai creduto allo smoke screen il bluff. parte. Che Rosen ha cancellato tutte le foto Tranne 2 due de- con la maglia dei cardinals e dice che il suo profilo è stato hackerato. Eh, molti in America hanno citato Julio Jones. Julio Jones no. Jones, quello di Julio Jones è un esperimento visto che lui studiava in ambito sociologico e comunicativo ai tempi ad Alabama. Quindi. Sembrava più un esperimento di Julio Jones più che un mal di pancia, quello lì dell'anno fa che bici dai eh, quindi è uscita fuori sta cosa di Instagram A parte questa storia qua Io non ho mai creduto E non credo al blef E sarò felicissimo di dire Mi sbagliavo Ho detto una marea di cazzate E non ci avevo capito n- niente Se Perché uno dice Ah ma se vuoi bleffare E vuoi eh, in realtà eh, Vendere la 1 Creare un'asta per la 1 Ok Le voci sono queste Quindi Steve Cajun si presenta a conferenza stampa E dice Lo sei il mio quarterback Per ora che non è tanto diverso dal per ora Di Tom Coughlin Boris, Per ora <ride> Cioè per farvi capire Il per ora chi lo utilizza e, Anzi nel caso di Tomlin Di Coughlin ci sarebbe Per ora tra parentesi purtroppo E manca comunque una seconda parte Quindi se a voi è chiaro uno potrebbe, Si diceva lo small screen Il bluff, per Creare un'asta per la 1 Vendere al più alto, prezzo più alto possibile La prima scelta assoluta Per una squadra che ha bisogno di più di un pezzo Non è un quarterback di distanza E non è una differenza forse Tra Murray e Rosen Che potrebbe cambiare L'esito del, del futuro Degli Arizona Cardinals a breve Però Lo smoke screen è bluff, il bluff. Io non ci ho mai creduto Non ci credo e sarò felicissimo di sbagliarmi Perché il bluff, Se tu fai un bluff del genere è vero che uno potrebbe dire Vai a dire al giocatore Vai a rassicurare Rosen nella serie Stai tranquillo Josh Rosen Quello che andremo a dire sarà tutto un blef Ma il giocatore si deve sorbire Una quantità industriale di cose Che legge si sente dire dai tifosi Perché la Kyler Murray mania È un fenomeno enorme Quindi Josh Rosen Anche se è rassicurato dalla franchigia Si deve sentir dire di tutto E Josh Rosen è Il 32esimo. Dei 32 quarterback NFL in grado di sopportare una cosa del genere. Tra quelli che hanno partito che hanno giocato lo scorso anno, diciamo. maggior numero di snap per la propria squadra. Josh Rosen è l'ultimo quarterback con cui fa una cosa del genere. Quindi, se è un blef, io non ci credo perché allora significa essere scemi. Per me, significa essere non aver capito Rosen. Rosen, qualcuno dice, ma l'hanno rassicurato magari sotto? No! Però poi si sente i tifosi impazziti Che dicono Sì, sì, via Rosen Kyler Murray Già, pre- già siamo pronti a comprare Su, su NFL.com la maglia dei, dei nostri Cardinals Con Kyler Murray Che ho scritto Murray Quindi bisogna anche considerare l'impatto Quello che si sente dire Perché adesso dai media americani Rosen è trattato come l'ultimo Delle seghe Come Bortles E la, nel suo front office ne parla Lo stesso linguaggio Obbligato da Coffin per Bortles Deve stare attento con questo processo E secondo me non hai capito Rosen se fa una cosa Rosen non è in grado di sopportare una cosa del genere Il profilo psicologico di Josh Rosen Ve l'ho descritto tanto lo scorso anno Non è in grado di sopportare un blef Se fai questo bluff per Josh Rosen non hai capito niente di Rosen Lo rovini comunque Lo danneggi, danneggi il suo futuro con te Comunque Anche se poi sotto sotto lo rassicuri Ecco perché io non ho mai creduto e non credo al Bluff. Su Josh Rosen Quindi dico che in questo momento per onestà, chiunque nel de- de- proprio mock, de- de- credo che gli elementi portino verso eh, alla 1. Ine- ine- inevitabilmente. Cioè, qualunque altro mock, se con- al momento, è un'operazione in fantasia, proprio perché sarebbe folle. Per quello che è uscito fuori è perché Draft Alliance parla di Down Deal. Perché i dubbi ci sono, ma nonostante i dubbi, Charlie Castle dice: Guardate che stanno sondando il mercato per Rosa. Con tante squadre che potrebbero essere interessate a lui. Perché Kingsbury. Intervista a Kingsbury. Di NFL Network. Adesso sono citate alcune. Poi magari le citerò anche nelle prossime puntate. Se abbiamo parlato di tante altre cose. Intervista a Kingsbury. A Combine. Kingsbury. Alice nel Paese delle Meraviglie. Però su Rosen rimane vago. L'amore per Kyler Murray non lo rinnega. Non è così che si dà fiducia a un quadro, perché se la vuoi dare. E se vuoi bluffare non è Josh Rosen. Diciamo Josh Rosen non è... La, eh, il treno che ti permette di... Il treno che viaggia sui binari del bluff. Josh Rosen sul binario che portano verso il bluff deraglia. E questo lo sai. Che quel treno non è sicuro. Che quel vagone sui binari del bluff deraglia. Comunque. Che a questo punto Josh Rosen... A questo punto... Anche se, se avevi dei dubbi su Kyle Ronnie per me, la condizione in cui stanno in cardinals. Devi, devi andarlo a scegliere. Perché quello che ha fatto a Rosen... E, e, non dico che è indelebile Ma è qualcosa di forte Perché comunque dicevo Attenzione la franchigia mari bleffa E ragazzo, sa cosa pensa franchigia Ma quello che si sente di la gente La Kyler Murray mania Con l'ultima delle seghe Della EF, L'ultimo dei quarterback al pari di Perez Abbiamo visto insomma fare bene in NFL Che tra l'altro giocava nei Rams Vi ricordate quello che vi dissi l'altro scorso anno Il Giocatore di Division 2 straordinario giocatore di bowling per esso. è stato con i Rams nel, nel camp poi insomma adesso gioca in AF per capirci, storia del draft ci ricolleghiamo, ci ricoll- si ricollega tutto. Cioè, Josh Rosen o una cosa del genere non è Josh Rosen è il giocatore adatto, non ha capito niente Josh Rosen quindi, eh, Kyler Murray alla 1 in questo momento. Per i mock c'è dovremo capire tante cose. E dovremo capire quello che vorrà, vorrà fare. E, e Kyler Murray. Io però voglio dire, nell'intervista. Adesso concludo cercando un attimo di, di fare il punto. di. fare il punto sul discorso Kyler Murray. E. perché, ecco, mi. mi mi piaceva un attimo ricostruire tutta la, la, la vicenda Anche l'ho fatto pre combine E mi piaceva insomma ricostruirlo il tutto Mi piaceva ecco citare alcune, alcune cose e... Vediamo un po' Mi pare di aver Dovrei avere in mano le cifre corrette sì. Allora dicevo di Kyler Murray eh, per capirci eh, i contratti MLB eh, io ho fatto un discorso generico da prendere in modo molto generico perché poi insomma i contratti, contratti del baseball da rookie ecco i contratti di Caller Murray a, aveva il, il, il bonus sul proprio contratto Caller Murray che aveva il e il, il bonus per essere stato scelto al nuovo bonus di 4 milioni e 7 dopo che prende il bonus. E in Attenzione, che questo discorso ritorna con Rose. Adesso, per, grazie al cielo, mi è venuto in mente: 4 milioni e 7 di bonus a, per Kyler Murray più lo stipendio medio, che di solito è quello base, che è di 555 mila. Kyler Murray sarebbe stato lo stipendio, e il major leg minimo. Eh, minimo per la Major League dal 2000 fino al 23-24. Quindi avrebbe avuto 4 milioni di bonus più eh, 500 mila, 555 mila dollari di stipendio medio. Questo per contestualizzare le cifre. Che la scorsa puntata vi ho fatto il discorso poi concentrandomi sulla scelta sul baseball mh, contro football. Però ecco, mi piaceva citare le cifre. Eh, in Enofer andrebbe a guadagnare una decina di milioni. Eh, Daniel Jeremiah suggeriva ironicamente come tanti altri analisti eh, agenti ex membri di front office di portare l'assegno dato indietro cioè le cifre date indietro, 4 milioni e 7 che ha dovuto ridare Eh, però se fosse siccome io sono cattivo sono proprio cattivissimo spietato eh, più spietato dei front office NFL Caller Murray mi viene con 4 Io se fossi stato un, un, Uno dei, degli inviati Degli exeguti inviati al combine Pronto all'intervista di Caller Murray Caller Murray mi arriva Con l'assegno Ecco qui 4.700 di bonus Io faccio davanti, gli faccio Aspetta un attimo Gli tiro fuori la lista Dell'assegnazione Dei, dei stipendi da rookie In base alla posizione de, Del draft NFL E quindi gli farei Ok Lasci i 4 ma poi riai indietro E in totale riai indietro 10 garantiti Una decina garantita Visto che tu potresti finire da qui a qui Quindi arriveresti per... Cioè gli porterei come per dire Tu mi fai vedere i 4 che danni ten- Io ti faccio vedere i... Quindi e gli direi sostanzialmente Sarei capace anch'io Cioè sta rinunciando 4 per averne 10 Quindi il fattore soldi che Calermare rinuncia Io non riesco a vedere parte del commitment Perché... Eh, rinuncereste a 4 milioni e 7 per averne 10? Io sì. Anche se poi magari i 10 arrivano diluiti e distribuiti. Perché anche in NFL c'è questo fatto del bonus. Josh Rosen: i Cardinals hanno pagato tutto. Josh Rosen rimane a praticamente una manciata: circa 2 milioni e qualcosa di stipendio. Perché i Cardinals hanno pagato tutto. Quindi chi va a prendere Rosen è un affarone. Rosen è un affare che capita una volta al secolo. Per, eh, perché costa 2 milioni perché i Cardinals hanno già pagato la parte anticipata Quindi c'è da pagare solo il restante di stipendio Questo mi è venuto in mente citando le cifre di, di, di Keller Murray Quindi ehm, Cioè per dire il, I signing bonus Per, eh, per capire Lamar Jackson 5 milioni di bonus 9 milioni e mezzo totali dai Ravens Per dirvi Parliamo di uno che ha chiuso il giro Quindi ecco Questo per, eh, per capire un po' Il discorso Kyler Murray Che avrebbe dovuto. sarebbe rimasto a queste cifre Poi insomma c'è l'arbitration In cui si fanno le offerte al buio E l'arbitration sceglie Tra le due offerte Offerte realistiche Si riesce ad alzare Magari lo stipendio e poi vabbè. Diciamo il discorso baseball ci stava perché poi 330 milioni, 13 anni senza opt-out, senza no trade: con no opt-out, no trade come clausole. Eh, Bryce Harper, beh, 330 milioni, 25 di valore medio. Voi dite: sì, è un Cousins in pratica, è un Cousins per 13 anni però. Quindi ecco poi quel contratto lì, alzi le mani e dici: nel, nel, fu- nel eh, football non esiste. Il contratto di Brexit Alpera è un contratto estremo. Io non so giornalisticamente parlando se si può ancora utilizzare il termine di contratto, se si debba utilizzare l'espressione matrimonio. 13 anni, no trade, no opt-out, tra l'altro, chiesti dalla gente al giocatore però ecco mi, piace, mi piaceva citarlo Bryce Harper non tanto per Kelly nel discorso Kelly nel memory, ma perché è un qualcosa che non, non credo che rivoluzionari sport americani perché l'NFL è un'altra situazione cioè l'NFL si discute di altri cioè, l'NFL discute del franchise tag ma si può discutere del contratto da rookie che in alcune posizioni dei run di di, di il, dicevo prima del contratto da rookie parlavamo insomma dei rookie e il problema con il tag il problema è che è che è guadagna poco, troppo poco running back è il primo di contratto quando il contratto di un running back gioca meglio di solito è il primo quindi nella fatto si discute di altro in, in MLB siamo ad altri tipi di discussioni però ecco per farvi capire 330 milioni, 13 anni, è un matrimonio no opt out no trade e, però eh, mi piace perché chi ascolta Netflix ha sempre sentito parlare no? io ho sempre fatto il discorso del per me il contratto è una scommessa no? Io come ve lo feci con... Bra- con sì, Bryce Harp. Eh, ve lo feci con Des Bryant. Il Contratto è una scommessa. Si scommette l'uno contro l'altro e poi si vede chi ha ragione. Io scommetto per durata, per valore, tutto quanto. Guardi Bryce Harper se ci pensate che cos'è. È la scommessa ultima. E la scommessa ultima è l'estrema, è proprio l'esempio estremo. Cioè si spinge verso il limite della... Del, della discussione contrattuale si, si va proprio al limite con il contratto di, di Bryce Harper L'estremo. L'estremo di Bryce Harper perché ti fa dire siamo proprio all'estremo della scommessa estrema. Si scommette sotto 13 anni. Senza al momento in partenza via d'uscita. A differenza degli altri contratti: Machado, Alex Rodriguez, Stanton, che hanno tutti l'opt out Cioè si scommette per la lunga distanza e si scommette. Per quello potrebbe essere l'evoluzione del mercato in 13 anni. Anche la scommessa estrema, la scommessa massima. Fin dove ci si può spingere a livello di scommessa? In MLB. Poi Ovviamente il football segue facendosi qua anche una risata. Perché questi contratti nel football non esistono. In 13 anni. Qui non si firmano. Te- cioè il football è in un periodo in cui la free agency ha contratti di 3 anni in cui sono strutturati. L'abbiamo visto. Crabtree per esempio Il primo mi è venuto in mente Ce ne sono una marea 3 anni 3 anni tre anni tre anni 3 anni Ma poi Il contratto usci- Cioè Si può uscire dal contratto E, e- pre- Abbandonabile dopo uno. Quindi Sono tre anni In free agency I grandi free agent Firmano per tre anni Sì Ma con il primo Che permette poi Una Con il primo Bello pesante Ma Con un'uscita dopo il primo Diciamo Abbastanza Abbordabile E sopportabile E quindi lì parliamo di 13 anni, 10 anni. Altre durate che nell'NFL non arriveranno mai. Che va al di sopra della carriera di. di alcuni dei grandi giocatori nell'NFL Hanno giocato 13 anni, Il contratto, 13 anni. Capite voi? E eccoci, se si può seguire con relativo interesse, ma giusto per farsi una, una risata. Credo di aver detto su Caller E come mi piaceva puntualizzare il ha preso i soldi dagli Ace 4.700.000 però arriva a guadagnare. Decine di milioni in NFL Senza il minimo problema Con bonus che già lo porta, può... Cioè rinuncia Rinuncia a 4 milioni per prenderne 10 E passa sicuri E adesso non so nemmeno quanto potrebbe Prendere a seconda di perché Il discorso che nel Mori era riferito a Se finisce al primo giro Adesso è addirittura la prima scelta assoluta Quindi cambia anche il discorso Io sapevo e eh, vi ho citato le cifre Che erano le cifre dei tempi Comunque senza quello, lascia 4 milioni per prendere il doppio, il triplo, il quadruplo. E... garantiti. Solo che magari un po' di tempo dopo, un po' più distribuiti. Chi è che non lo farebbe? Quindi io sono convinto che dopo questo combine, tirando le somme, Che Callumori sia giusto che sia prima scelta assoluta nei mock. Questo è quello che emerge da, da questo combine. E... È troppo folle, è troppo spinta per essere un Bluff e Rose non è... Binario Non è il vagone che può viaggiare sul binario del blef Senza deragliare e creare casino Appuntamento alla prossima puntata e volevo ringraziare tutti coloro che hanno seguito questa puntata Ascoltato questa puntata Volevo ringraziare il bellissimo commento di Lucas Che in un periodo diciamo come quello della Super Bowl Week Che vi raccontavo di, di crisi. Fa piacere insomma sapere che eh, c'è cioè, chi segue, apprezza questo programma e tra l'altro, ecco, in quel commento veniva suggerito del, dei social, è eh, un qualcosa che sto considerando da tempo, cioè come cosa può fare Red Flag per peraltro i social, nel momento che uno sbarca su Facebook eh, deve secondo me avere una promozione Facebook adeguata, altrimenti se deve avere la pagina Facebook abbandonata al suo destino, ecco, quello è quello che non vorrei. Visto che i precedenti insomma C'è stata magari una pagina Facebook abbandonata Sì ci sarebbero tante altre cose Perché comunque Cioè magari alcuni di voi che stanno ascoltando adesso Stanno pensando Io questo programma lo ascoltavo ai tempi Quando andavo in onda sui social È vero Quindi c'è anche quello Sono le varie opzioni che offrono i social E eh, Quindi ecco sì È una cosa che sto considerando da tempo Soprattutto per l'uscita libera eh, È bello però sapere che piaccia Soprattutto perché è un cantiere aperto State vedendo di puntata in puntata Di parte di ciclo stagionale in stagione abbiamo cambiato io ho contato tre strutture diverse almeno dalle partite in modo dettagliato, partite tutte insieme Concentrazione su poche partite Concentrazione su più partite, su tutte la partita. Cioè è cambiato anche il mio approccio Ho detto forse è meglio vedere, per raccontare, è meglio vedere zone. Forse è meglio concentrarsi in modo dettagliato con l'analisi più dettagliata su due o tre partite Insomma abbiamo cercato di... Poi abbiamo fatto un po' un approccio all'americana Cioè citando le statistiche, primo, quarto, secondo, quarto Come una specie di highlights scritti, come fanno um, gli show americani, però gli show americani sono giornalieri, quindi ha senso fare una cosa già, non occupava troppo tempo ed era noioso per l'ascoltatore, Noi abbiamo cambiato, è un cantiere a cielo aperto, Red Flag, in tutto e per tutto, mi piace descriverlo così, quindi sono contento che piaccia pur essendo variando, essendo un, un essere, un podcast mutante. E siamo arrivati alla, alla fine di, di, di questa puntata, e mi pare di aver citato tutto, poi della situazione Craft parleremo bene perché c'è, non vi preoccupate, non è che ho perso di vista Craft. E mi pare di aver detto tutto, del combine abbiamo parlato, di Carla e Mario abbiamo parlato, l'appuntamento è per la free agency, per dopo la free agency quando arriveranno... Quando, diciamo, quando sarà il numero di firme, di firme importanti sufficiente? Vedremo quello che avverrà. Forse dovrebbe andare subito. Domenica si aprono le, le negoziazioni. Il 10-13. Primo giorno della free agency. E nel mentre troverete. Lo ascolt- ascolterete il podcast e probabilmente. Sarete già arrivati a questo punto con Antonio Braun, nuovo giocatore dei o degli? Oh. Chi lo sa? Appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi in questa lunga puntata, tre ore, con il ritorno della vecchia rassegna stampa, perché come l'anno scorso, prima puntata di presentazione, un po' di discorso, un po' di, di, di approccio all'off-season tranquillo, poi si arriva al combine e bisogna entrare nella rassegna stampa, andare proprio a numeri alla mano della serie adesso si comincia l'off season comincia a fare sul serio, questo è un po' il tema della puntata, Appuntamento alla prossima con la free agency, altro che se entriamo sul serio nel vivo della dell'off season con la prossima, puntamento alla prossima puntata come detto grazie a tutti
0: to the end zone and it's intercepted yard line